0: Ludiquement parlant, 2023 a été une année incroyable, les amis. J'ai rarement vu des jeux aussi bien finis, des jeux aussi excellents. Euh, je pense que vous l'avez remarqué vous aussi, hein, vous qui jouez euh, toute l'année. C'était vraiment une année incroyable pour le jeu vidéo. Franchement, euh, c'est des, euh, des 90 métacritiques de partout. Et pourtant, le grand paradoxe de cette année 2023, c'est que dans le même temps, c'était aussi possiblement la pire année pour ceux qui font les jeux vidéo, avec des licenciements mais à l'appel, des studios qui ont même été amenés à fermer, euh, c'était une vraie hécatombe. Donc une année incroyable en termes de jeux, mais une année aussi catastrophique par rapport à ceux qui font les jeux. Pour en parler ce soir, je suis accompagné d'Eymar, euh, mais avant, on commence. Je vous propose, comme d'hab, qu'on se lance le jingle et euh, petite lampée de café histoire de se mettre bien dans, en... Bien, bien en forme. Voilà. <rire> Allez, c'est parti. Hey re bonjour à tous et on accueille alors avec nous Aymar ce soir comment vas-tu Aymar ça
1: ah va bah super bien content d'être là avec toi
0: et bah super content hein, que tu puisses aussi euh, te libérer et être présent euh, avec nous ce soir salut à tout le chat qui arrive euh, la gauche Nav Maïma Max Daniel Jonathan SBA Chamazir Suleiman, Fen Kasim, bref gros gros euh, Grégos, pardon, Rabat, prenez place, installez-vous. On va parler aujourd'hui euh, de la crise euh, du triple A. Est-ce que tu penses déjà, hein, pour introduire le sujet, qu'il y a une crise du triple A dans le jeu vidéo euh, Eymar
1: Bah Écoute, j'aime bien, j'aimais bien le titre euh, et l'accroche que tu avais parce que euh, elle appelait à, elle appelait à se poser effectivement la question. Euh, Je pense qu'on est euh, à ce que ce que les Anglais appelleraient un, un, un tipping point, on est à un point de bascule en fait de de, de l'industrie et c'est pas seulement le, le triple A en fait, c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment au-delà de ça, c'est beaucoup plus le le l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble qui évidemment elle est tirée par le triple A, donc le triple A c'est ce qui euh, représente et se voit le plus, mais on, on parlera des autres studios, ça touche aussi les Indies, les double A, etc.
0: Tout à fait. Alors avant qu'on commence, est-ce que alors déjà mon titre, mon accroche, la crise du triple A, hein, ça, ça fait un peu référence. Euh, tu sais, toi, toi, je sais que t'aimes beaucoup le cinéma, euh, les crises euh, du blockbuster qu'on a eu euh, à Hollywood. On en a eu plusieurs, et euh, dans dans le jeu vidéo qui est qui est un média, bah pour le coup assez jeune hein, en fait. Hein, c'est c'est un bébé euh, le média du jeu vidéo, le médium. Euh, du coup, on n'avait pas encore vécu, ou en tout cas pas à ce point. Euh, une telle crise et du coup euh, voilà c'était un petit peu la, la référence hein, avec ce titre Et euh, alors avant qu'on commence et je sais que toi t'en as beaucoup parlé donc je vais te laisser la parole là-dessus C'est est-ce euh, on peut définir rapidement ce qu'est un triple A Parce que beaucoup pensent que enfin dans, dans, dans l'inconscient collectif un triple A c'est des beaux graphismes Maintenant c'est du retracing tracing mmh. et tout alors que pas du tout un triple A, c'est surtout lié au à son budget, tout simplement.
1: C'est uniquement ça. C'est qu'en fait, il n'y a même pas de, de, de définition au sens strict de ce qu'est un triple A. C'est simplement que euh, le triple A, c'est un énorme budget de réalisation. Et du coup, c'est même à tempérer avec la typologie du jeu. Donc pour la faire très simple... Ce qu'on appelle un triple A et le budget qu'on attend, par exemple, d'un jeu euh, en open world, action-aventure, donc les gros jeux, euh, faire de lance de l'industrie, hein, les Hogwarts Legacy, les Assassin's Creed, les, euh, les Jedi Survivor, on va parler de budgets autour de 2024 qui vont euh, aussi entre 150 et 200 millions. Euh, parfois, ça peut être plus, mais là, on est dans un budget de triple A. Évidemment, si tu fais un jeu de combat triple A le budget sera pas le même. Euh, ce sera un triple A pour un jeu de combat, mais on n'atteindra jamais des sommes des sommes aussi élevées que, que dans ce genre-là. Donc euh, c'est encore à tempérer, mais la définition très simple, c'est effectivement ça, c'est un jeu à gros budget.
0: Voilà, euh, et c'est une bonne définition parce qu'en plus, le gros budget, il est aussi à tempérer, tu parlais de type de jeu, mais aussi mmh. avec la période dans laquelle le jeu est fait. Parce que, Exactement. un AAA d'il y a 10 ans, il coûte pas, enfin, c'est pas le même prix qu'un AAA d'aujourd'hui, quoi. Un,
1: un AAA d'il y a 10 ans, ça, ça n'atteignait pas, ou très rarement, les 100 millions. Et donc, les jeux qui pouvaient les dépasser, comme les, les GTA, les World of Warcraft, étaient vraiment, mais hors normes. Mais la plupart des AAA oscillaient en dessous de cette barre-là. On était plutôt dans les 70, 80, 90 millions. Aujourd'hui, on est à un plancher de 150, 200. Donc, ça, euh, ça a clairement évolué en 10 ans.
0: Voilà. Euh, exactement c'est ça et du coup euh, en fait ce qu'on pourrait euh, ce qu'on aurait même pu faire dans l'industrie c'est rajouter un A hein, vu, vu, uh, vu à quel point Écoute, les, euh, les coûts flambent
1: notre boss Yves le fait de temps en temps et tu verras que de temps en temps t'entends parler de quadruple A justement pour dire qu'il y a vraiment un budget qui devient colossal et effectivement quand on franchit des caps euh, on avait, on a, on a entendu, on a ouï dit on a eu des chiffres euh, sur des, euh, des, des productions Sony ou autres qui tapaient les 300 millions, là on est clairement dans du quadruple A on n'est même pas dans un budget standard de triple A quoi.
0: Voilà, bah tout à fait. Et donc euh, quand on, on a conscience des sommes euh, qui sont engagées pour faire les gros produits flagship, parce qu'en fait le AAA ouais. c'est le gros produit flagship d'un éditeur, et du coup quand on a conscience euh, des sommes qui sont engagées là-dedans, qui dépassent très souvent les sommes qui sont utilisées pour refaire mon parallèle avec le film dans des, dans des gros films d'Hollywood. Hein.
1: Ah oui, largement. Ah oui, on est largement au-dessus. Hein. Un, 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 un triple A standard dans l'industrie aujourd'hui coûte plus qu'un blockbuster américain. C'est Il faut vraiment que ce soit un énorme blockbuster pour qu'il aille coûter beaucoup plus cher.
0: Et c'est complètement dingue de faire... Et, et on prend un AAA A, euh, c'est-à-dire de taille normale, on prend pas GTA 6 ah, quand oui, on dit ça hmm.
1: Et ouais, mais quand, quand tu vois des, des films, c'est les, les films qui ont des budgets de 150, 200, 250 millions, il n'y en a pas non plus des tonnes par année, quoi. Alors que des AAA jeux vidéo, il y, y en a quand même une pelletée qui sortent.
0: Hein. Et donc, c'est comme ça qu'on comprend le, les, vu les sommes engagées, quand on a conscience des sommes engagées, on comprend les risques que ça engendre. Ça, mm -hmm. ça, ça engendre d'immenses risques, et donc, euh, c'est pour ça, je pense, enfin, tu me donneras ton avis, qu'en qu 2023, on a eu cette hécatombe, hein, on rappelle des. Des, des licenciements par dizaines de milliers qui se comptaient par mmh. dizaines de milliers euh, des studios on, on peut on peut penser à par exemple à volition hein, qui s'est ouais, qui s'est planté avec un triple A euh, le sensro mmh. qui a ouais. purement et simplement fermé un, un mmh. studio voilà tel que volition qui a fermé donc euh, est-ce que est-ce que est-ce que je me trompe quand je dis que c'est justement le, cette folie euh, de, de l'investissement au niveau de, des sommes qui sont engagées dans les triple dans A qui impliquent euh, de tels risques. Et donc, en bout de course, il euh, y a des gens qui perdent leur boulot.
1: Ouais, c'est bah, un mélange, un mélange de, de plusieurs facteurs, mais celui-ci euh, pèse clairement énormément. C'est-à-dire que si, effectivement, on se retrouve à travailler sur des jeux dont le seuil de rentabilité commence à devenir monstrueux en termes d'objectifs de vente, c'est-à-dire que quand tu... Quand tu parles de, quand on parle de budget, là, on parlait de budget de production, pas de budget marketing. Quand on rajoute les budgets marketing, c'est pas déconnant de se dire qu'on a des triple A dont le seuil de rentabilité nécessite d'atteindre de, des chiffres de euh, 500 à 650 millions euh, de revenus. Ce qui veut dire qu'on va parler très vite de 10, 12 euh, millions d'unités vendues pour être capable de recouper dans la première année à un prix plutôt euh, plutôt élevé, c'est-à-dire sans, euh, sans sacrifier au classique Black Friday, Réduction et autres. Et donc, ça devient excessivement compliqué parce qu'on voit bien que la majorité des AAA n'arrivent pas à faire ça. Et, euh, et on est dans une situation où, je le disais, quand on se pointe en boutique et qu'on regarde les jeux qui ont eu la chance de sortir en version physique, la vaste majorité d'entre eux n'est pas rentable. Donc en fait, on construit la rentabilité, un peu comme les studios de cinéma, on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. ton blockbuster va te permettre de payer ton portfolio c'est-à-dire que tu vas financer l'ensemble de tes jeux avec les résultats de tes gros blockbusters mais quand tes blockbusters plantent à la chaîne il euh, y a un énorme souci qui, qui arrive bah, tout de suite derrière et on parle de, de AAA quand tu parlais d'industrie de, de, de métiers qui étaient détruits d'entreprises de, qui, euh, qui, qui fermaient euh, l'année dernière sur, euh, sur Steam il y a eu euh, 10, plus de 10 000 jeux qui ont été lancés donc sur ces 10 000 de combien on a entendu parler, combien on en a vu, combien se sont vendus et la vaste majorité, en fait, sont des échecs commerciaux. Donc il y a une énorme... Que ce soit chez les indies ou chez les, les gros studios, il y a vraiment une énorme part de risque à gérer tout ça. Et fatalement, quand on arrive dans une période où... Et euh, là, c'est une des autres grosses raisons. T'sais, le AAA et leur coût, c'est clair que c'est un problème. Parce que ça oblige à avoir des ventes tellement énormes que c'est très difficile de recouper. Mais l'autre aspect a été qu'il y a eu un surinvestissement euh, qui a commencé en période pré-pandémie. Et des courbes de croissance en pandémie qui étaient monstrueuses, et donc les studios ont surinvesti. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des studios qui euh, se disent qu'elles focus et qu'elles licencient à tour de bras en se disant bon ben finalement on va se concentrer. La réalité, elle est que on a on a tablé sur des croissances quasiment infinies qui n'arrêteraient pas. Et quand on se retrouve face à euh, des problématiques d'inflation, euh, des problématiques de difficultés à obtenir des prêts pour les investisseurs. Et euh, un milieu du jeu vidéo qui est extrêmement risqué parce que finalement c'est pas très profitable et la croissance n'est pas et euh, pas à deux chiffres ou pas aussi énorme que ce que les les investisseurs anticipaient. Ben évidemment euh, ça se rétracte et il y a moins d'argent qui circule et donc la plupart des studios veulent montrer qu'ils savent gérer et ont tendance à, à tirer le frein sur beaucoup de projets qu'ils avaient amorcé.
0: Ouais, euh, bah alors, je, je te remercie déjà d'avoir précisé, parce qu'on avait pas mal euh, de questions dans le chat par rapport au, au budget, si ça prenait en compte le marketing ou pas, alors les sommes qu'on a mentionnées depuis le début de cette émission, c'est hors marketing, mmh. <rire> Donc, euh, et, et le marketing ça peut monter très très vite, très très haut.
1: Oui, euh, sur, sur un triple A, on table en général entre 50% du coût de développement et 100% du coût de développement selon que bah, tu en aies extrêmement besoin ou que tu sois une franchise installée. Si tu es ouais. une franchise très installée, tu n'as pas nécessairement besoin de reclaquer un budget de 250 millions, 300 millions à chaque fois. Euh, mais il y a des marques qui le font. Les Call of Duty le font, les FIFA le font, parce que bah, ils ont d'énormes campagnes télévisées, ils visent un public plus large, donc ils ont besoin de les atteindre par d'autres vecteurs que les influenceurs ou Internet. Et donc leur campagne coûte, euh, coûte beaucoup plus cher
0: ouais alors tu l'as tu as déjà partiellement répondu à la prochaine tu euh, as donné en fait tu as, as balancé pas mal de pistes euh, sur lesquelles on va pouvoir rebondir ensemble mmh. euh, du coup vu vu qu'on qu'on a établi que faire un AAA c'était en fait extrêmement risqué puisque il mmh. a beaucoup de prétendants et très peu d'élus euh, en termes de rentabilité au final euh, pourquoi est-ce que euh, l'industrie fait cette fixation sur les AAA et lance énormément de projets?
1: Ah, c'est une excellente question en fait.
0: Mais, mais tu as, as déjà balancé pas mal de pistes. Hein. Tu as parlé ouais. déjà de la conjoncture avec le Covid, avec le fait que même si en fait, si tu balances, c'est toujours cette histoire du faux sniper, tu sais, tu balances ouais, trois vrai. immenses projets où tu perds de l'argent, mais il y en a un qui marche, et ben en fait ça va être lui, en fait, ta, ta, lo ta locomotive derrière. Enfin, il y a pas mal de...
1: Ouais, il bah, y, y a un aspect, alors c'est vrai, il y a un aspect pour les éditeurs qui est bouteille à la mer tu vas lancer 4-5 titres 7-8-9-10 jeux Game as a Service en espérant qu'il y en a un qui accroche et si il y en a un qui accroche t'arrives à payer pour tous les autres et à te développer des trucs pendant des années de l'autre côté c'est effectivement le porte-étendard mais c'est aussi ce que les joueurs demandent c'est à dire que les jeux à gros budget c'est aussi ce que les gens attendent c'est un peu mm -hmm. comme dire pourquoi au ciné on sort que des blockbusters la réalité en fait elle est très très différente il y a vraiment une affaire de, 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 de perception et de biais c'est que quand tu regardes, nous, quand on a on, on sort des jeux comme Pop ou d'autres choses chez Ubi, on vient nous dire, ah ben putain, mais c'est ça, c'est la clé, vous devriez en faire plus. Et tu leur dis, bah, on a sorti Soldats de la Guerre Inconnue, Child of Light, euh, Mario et les Lapins, on a sorti plein de jeux qui ne sont à nos 1800, qui ne sont pas des énormes blockbusters. Et les gens vont, ah ouais, ah ouais, c'est vrai, ah non, mais j'oublie. Et en fait, c'est parce que les jeux qui prennent l'espace et qui existent, c'est les AAA. Et donc, euh, c'est un peu comme, euh, justement, un... Si tu veux un, un studio de cinéma ou une Major, c'est par la production de tes blockbusters que tu arrives à financer tout le reste en fait, et que tu arrives à payer énormément de choses. Donc le jour où les blockbusters s'arrêtent de marcher, bah, l'argent arrête de rentrer. Mais quand tu regardes les jeux que les gens veulent, et ça on en avait parlé, mais en, en fait en 2020-2021, quand il y a eu le début de la pandémie et qu'on est tous restés enfermés chez nous et qu'on savait pas quoi faire, il y a eu une explosion de la consommation de jeux vidéo, mais dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à la fois on a eu les gros titres et les gros blockbusters, mais on a aussi eu le back catalogue qui a commencé à se vendre, on a eu en fait... Tous les jeux vendaient bien. Et là, on a eu ensuite un resserrement de l'activité. Et essentiellement, si tu regardes euh, le, le, le marché du jeu vidéo aujourd'hui, c'est vraiment les gros blockbusters qui vendent le plus. C'est vraiment les gros titres. Et il y a toujours des exceptions. Mais de manière globale, si on veut tirer une règle, euh, c'est les gros jeux à licence qui vendent. Euh, L'année dernière, le best-seller a été Hogwarts Legacy. Tu regardes les autres marches du podium, tu vas avoir Call of Duty. Il être à son 20e jeu. Tu vas avoir du FIFA. Tu vas avoir du euh, Marvel Spider-Man 2. C'est que des énormes IP ultra connus, de grosses licences, qui vendent de plus. Donc évidemment, euh, le risque, il est que bah, on se concentre sur des gros 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 trucs. Et c'est un peu, euh, un peu ce, qui va, euh, ce qui va donner la forme du, du marché. Mais c'est vrai que le AAA, quand tu regardes maintenant, les deux dernières années il n'y a pas eu de grosse surprise, ça a été vraiment les jeux qui trustent toutes les premières places. quoi. C'est rare de voir un jeu indie ou un jeu surprise et du coup ça devient l'attraction du moment quand ça arrive.
0: Et bah, la transition elle est parfaite parce que moi je t'ai déjà entendu euh, parler justement du cauchemar euh, de l'éditeur qui est justement la l'imprévisibilité euh, ouais. des projets euh, ils aiment pas trop ça. Ils veulent que quand ils posent des ronds, quand ils mettent des billes sur un projet, ils veulent euh, être rassurés sur les potentiels euh, bénéfices, les potentiels retours. On est d'accord. Euh, t'en as t'en as pas mal parlé de ça. On va pas y revenir. Oh. Juste, euh, oh. en fait, moi la question là que, que ça soulève, c'est que à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut pas se dire que ce, ce besoin de rentabilité qui est tout à fait normal et qui est sain pour pour l'industrie. Euh, est-ce que justement c'est pas un gros frein pour la créativité des développeurs Parce que ah, ça, bah, et ça des aussi, des aussi tu ouais. le dis tu le dis souvent hein, quand tu mmh. parles de, de, de souvent tu parles avec des gens qui sont pas dans l'industrie des joueurs etc mmh. qui te disent ouais moi j'ai des idées moi je veux faire ci moi je veux faire ça et tu réponds mais on a tous des idées malheureusement à un moment donné il y a aussi il euh, y a aussi des choses qu'on doit faire et qu'on se doit de faire voilà est-ce que est, ce, ouais. ce, ce désir de rentabilité bah c'est pas un gros frein hein, finalement pour la créativité
1: bah si, en fait, complètement, c'est-à-dire que, en tout cas, pour la créativité, en tout cas pour les idées radicales, si on prend une vraie définition de la créativité au sens où nous on l'entend dans les milieux créatifs, hein, BD, film, ce que tu veux, c'est arriver avec des solutions nouvelles à des problèmes existants. Donc c'est ça être créatif, mmh. euh, et tout le monde peut l'être à son échelle, dans son truc. Le, donc du coup, on voit en réalité des mécaniques et des designs créatifs arriver et être injectés dans les jeux AAA, mais pas des idées radicales. Pas des trucs qui vont complètement champ gauche, qui vont te surprendre, qui vont innover. Et c'est pas, pas non plus euh, une surprise, du coup, quand tu regardes les plus gros succès qu'on a aujourd'hui. Euh, les Fortnite, PUBG, les, euh, les, les jeux compétitifs League of Legends et autres. Quasiment l'intégralité d'entre eux viennent de mods créés par des fans mm -hmm. qui ensuite sont récupérés par des gros studios qui, eux, ont un niveau et une capacité de production ahurissante et arrivent à mettre un niveau de d'exécution et de réalisation, bien au-delà de ce qu'une boîte petite ou indépendante est capable de mettre. Et du coup, ils font exploser des concepts, mais qui, à la base, ne sont pas d'eux. C'est des concepts qui ont accroché les joueurs, et quand on s'est rendu compte que ça marchait, bah, on l'a pris, on a fait la même chose, voire en mieux. Mais au final, euh, c'est ouais. le risque que tu as, c'est que le AAA en soi innove très peu, et c'est très, tr très souvent dans les jeux satellites, les AA, les indies que tu vas voir les, les trucs les plus fous et en général, quand il y en a un qui marche, tu peux être certain que tout le monde se met en ordre de bataille, comme les Game of the Service et autres, et tout le monde essaye d'avoir le sien. Donc du coup, il y a une partie d'innovation, parce qu'on a toujours besoin d'un breakthrough, d'une histoire, d'un personnage, d'un angle original. Mais c'est clair que, si on parle de vraie innovation au sens où tout le monde l'entend, bah, c'est sûr que c'est pas, pas vers les grosses productions ou les gros studios que tu vas les trouver. Même chez un Nintendo, où tu as des idées incroyables de design c'est pas des idées révolutionnaires en soi, c'est la capacité à exécuter de manière parfaite qui fait que les jeux sont géniaux. Mais euh, tu prends un Mario Wonderland, il était absolument super, mais il n'y a, a pas d'idée complètement novatrice qu'on n'avait jamais vue ailleurs. Quoi. Ça reste un platformer avec des petites gimmicks super sympas, mais l'exécution est absolument incroyable.
0: Tout à fait, et bah justement ce que tu disais, euh, ça, ça rejoint un petit peu ce qui est dit dans le chat, là il y a Dom, mm -hmm. dans le chat qui dit je suis pas ok avec ça, euh, c'est ce qu'on disait avant, hein. euh, mm -hmm. perso ça fait longtemps que j'ai abandonné les, euh, les triple A car inintéressant pour moi, toujours les mêmes schémas de gameplay, sans prise de risque, et je me suis tourné vers la proposition 1D et il y a Nav dans le chat qui dit voilà exactement comme toi Dom mmh. euh, et ouais bah en fait effectivement si, quoi... tu,
1: veux un truc plus... voilà, si tu veux un design plus radical euh, c'est certain que tu vas pas le trouver mais tu sais c'est l'équivalent, on, on faisait une comparaison avec les films et c'est exactement ça c'est à dire que si tu attends de voir une histoire qui va te bouleverser qui va te toucher, qui va vraiment venir te chercher les chances que tu le trouves dans le dernier Marvel elles sont quand même super limitées quoi dans ouais. le dernier Marvel, tu cherches autre chose, et c'est ce que les joueurs, le grand public, le joueur de, de, de Call of, de FIFA, va chercher dans son jeu, dans son itération, euh, c'est clair que lui, il va pas regarder des trucs comme Juicent, il va pas regarder des, des trucs comme, enfin, euh, uh, des, des euh, 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 peu importe, on pourrait en citer des dizaines maintenant des, des indies sur lesquels on a tripé ces dernières années, mais c'est sûr que c'est pas du tout la même chose, quoi, en fait.
0: Et il y a un autre aspect aussi euh, qui va au-delà de la créativité. Euh, je dirais que au niveau de, enfin, ce qui différencie aussi le, ce qui peut différencier le triple A de la proposition plus indépendante, euh, c'est aussi dans la liberté de ton, la liberté des thèmes que tu peux aborder mmh. dans un triple A. Forcément, ça va être quelque chose de codifié parce que derrière, tu as, as des teams. Et je pense que tu es bien placé pour en parler. Des, des teams juridiques qui vont te dire que ça, tu peux pas. Mmh. Enfin, euh, Alors que quand t'es indé, bah, écris un petit peu ce que tu veux. Bah, dans, dans le cadre de la loi, bien évidemment. Mais euh, ouais.
1: Non, c'est certain que tu peux être plus radical. Après, on a quand même la chance que sur le ton, dans les gros jeux, on arrive quand même à euh, avoir des choses qui peuvent être surprenantes. On peut traiter de sujets, tu sais, ce soit un Last of Us, un, un Assassin's Creed avec, euh, tu sais, euh, que ce soit Mirage ou d'autres, on arrive à avoir des 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 thèmes en fait développés ou des personnages euh, intéressants, un Ghost of Tsushima où tu arrives à avoir des thèmes surprenants avec euh, l'homosexualité. Euh, pendant, tu vois, une ère euh, médiévale au Japon, sur un truc que tu n'attendais pas du tout. Tu vas avoir des, des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être quand même euh, super intéressantes. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu l'apanage du, du, du jeu indépendant d'avoir des propositions fortes, de venir. Et, et c'est, dans un marché, c'est même normal, tu sais, les leaders ou les gros n'ont pas vocation à innover, ils ont vocation à euh, être prévisibles et à sortir régulièrement euh, des titres de qualité dans des standards, mais c'est effectivement, c'est comme tu le disais, c'est standardisé. On essaye d'avoir euh, d'avoir un jeu dont tous les éléments sont très fonctionnels, là où un indie va très souvent abandonner certains éléments. Euh, la fidélité graphique, le, la, la précision dans les contrôles, ils peuvent laisser des trucs de côté pour avoir une proposition radicale, une histoire très forte, ou alors à l'inverse, une histoire complètement en retrait, parce que le design est ultra important. Là où le triple A essaye quasiment toujours de bien faire partout. On essaye d'avoir des, des, des bonnes notes partout plutôt d'avoir d'excellentes notes dans certains, dans certains domaines.
0: Exactement. Euh, alors, je vous propose... Euh, on est au café, hein, les gars. Donc euh, prenez, prenez votre café avec vous. Je vous propose une petite... Interlude, avant qu'on attaque avec la deuxième partie d'émission, de, vous allez voir, hein, on va discuter des solutions à cela, des issues, euh, tout ce que ça amène, le fait que beaucoup de triple A ne sont pas rentables, euh, on, va, on va y venir, mais avant ça, euh, on se fait une petite interlude, et euh, je voulais, alors déjà, dédicacer, vous renvoyer surtout euh, sur le, le podcast, ils ont aussi une chaîne YouTube, donc ils le font aussi en vidéo, de Third Edition. Euh, donc ça s'appelle le Red Alert. Et euh, pour tout vous dire, ce, ce thème-là, alors moi je, je suis beaucoup euh, le, le dev-verse, on va dire, euh, sur, sur Twitter, et beaucoup de devs alertés sur justement cette crise euh, du AAA. Euh, parce que eux, ils la vivent de l'intérieur et ça m'a toujours fasciné et puis on en a toujours aussi parlé et donc je voulais vraiment lui accorder euh, une émission bah, avec euh, aussi quelqu'un d'éloquent de, de, comme Aymar, et de qui en plus de, de qui a sa place, totalement sa place dans ce débat donc euh, ça me paraissait important et en fait euh, l'élément déclencheur de cette émission ça a été la dernière émission de, de third de Red Alert du coup euh, donc allez la regarder elle est vraiment vraiment très cool euh, en plus on traite pas euh, les choses de la même manière donc ce sera aussi un, un bon complément à, à cette vidéo quand vous l'aurez terminée. donc pour l'instant restez en live avec nous bien évidemment c'est la petite interlude donc salut à tout le chat et avant euh, qu'on attaque avec la deuxième partie de l'émission on est à la cool on est au café Eymar, euh, tu joues à quoi en ce moment?
1: Ah les, alors les moi les jeux du moment il y a, je suis sur euh, Star Ocean, donc Star Ocean Second Story R sur euh, PS5. Et euh, je suis sur du Like a Dragon uh, Gaiden, comme un ouf, <rire> sur, euh, sur Xbox. Et là, je, je dois avouer que euh, je passe beaucoup trop de temps euh, dans une arène à péter des gueules, au <rire> casino à jouer au poker <rire> et à faire toutes sortes d'activités secondes. En attendant, bah, l'arrivée euh, cette semaine de, 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 du prochain Like a Dragon, qui a euh, d'excellentes notes. Déjà, le Metacritic vient de tomber quasiment juste avant l'émission. Ouais. Et Tekken 8 pour on... briser des nuques pendant tout le week-end. Bah, on a
0: deux méta-critiques qui sont tombées, là, euh, je, au moment, ah, okay. où, au moment où on fait l'émission, il y a aussi ah. celui de Tekken 8. Oh, et alors? Eh bah, ben, c'est 90. Ah, c'est
1: ouais. très sérieux. Grosse, grosse fin de semaine. Alors. <rire>
0: Là-dessus, moi, je tiens à faire mon mea culpa mmh. sur l'année 2024, parce que j'avais dit en début d'année que, enfin, en, sur une émission prévision de l'année, j'allais dire, bon, ça s'annonce pas fou. Et ben, bah, écoutez, juste avec Prince of Persia. <rire> Euh, avec le peut-être le fut le prochain Tekken 8 euh, pour l'instant j'en sais rien euh, et euh, The Last of Us Remastered mine de rien j'ai bien aimé m'y replonger mm -hmm. franchement euh, et Palworld bien évidemment Palworld ouais. j'ai ah, pris le mois de janvier est pas terminé j'en ai pour l'année je crois <rire> c'est euh, c'est Dingo c'est Dingo ouais. est-ce que est-ce que t'as vu t'as suivi un petit peu le, le phénomène euh, Palworld euh... Ouais, ouais,
1: quand même, quand même, ouais, ouais. J'ai impossible de pas voir euh, tout ce qui se passait, tous les dramas, tous les trucs que ça a lancé. Euh, ouais, ouais quand même. pas mal
0: de polémiques euh, Bah, ce mm. serait intéressant d'ailleurs d'avoir ton avis là-dessus. Mais avant ça, est-ce que t'as touché au jeu déjà
1: Non, du tout, du tout. En fait, comme dit, j'étais, j'étais vraiment sur, euh, sur très, ces deux très trucs occupé là, ouais. exclusivement, ou, ou alors euh, sur du rétro gaming, ouais. joué sur PS 2 et sur euh, ouais.
0: Et t'as toujours le Street Fighter que je t'avais filé à Montréal. Mais de ouf sur ta, sur ta petite Saturne <rire> Mais ta Saturn, au ça. elle est au bureau, c'est ça
1: non, en, ai, en fait j'en ai deux ici, euh, en bas à la cave, <rire> et euh, j'ai une Saturne avec lecteur disque, et l'autre sur laquelle j'ai enlevé les lecteurs optiques, Ah, pour avoir le pardon, rire. lecteur de SD, mais je dois avoir un truc comme, je sais pas, 70 jeux Saturn en, en disque, et euh, quelques autres comme ça, parce que euh, bah, quand j'ai vu les fans commencer à faire des traductions de Shining Force euh, et de jeux qui étaient sortis qu'au Japon, ouais, il me les fallait, donc voilà. <rire> D'ailleurs j'ai joué à Die de trilogie. il y a pas longtemps dessus, je sais pas pourquoi ça m'a pris, j'ai eu envie de faire du Die Hard, Arcade, pardon. Bah,
0: euh, sur en parlant de, de Shining Force, si je ne dis mmh. pas de bêtises, il y a moyen que je dise une bêtise, hein, que je me trompe de série, euh, mais il me semble que c'est développé par ceux qui font Golden Sun.
1: Euh, oui, je crois. Ouais. Je, crois. Ouais. Regarder, ouais. Si je
0: viens de regarder, c'est confirmé. Okay. C'est okay. fait par les, ceux qui, ont, qui font Golden Sun, et puis euh, j'y pense. Je parlais de euh, l'année 2024 et tout, mais même ça, j'ai englouti des heures déjà sur, euh, ah, sur bah, Golden ouais. Sun. C'est clair parce qu'il y a eu l'arrivée là des jeux sur, oui, euh, sur le Switch, Switch Online oui. et moi j'en ai profité pour le faire euh, ailleurs bah, sur l'Analog la, Pocket que vous avez euh, ah. sur cette euh, quand je mets cette caméra voilà vous la voyez. Et donc euh, oui. voilà Golden Sun, je suis à fond dedans, j'espère euh, vraiment que ce, ces deux ces deux jeux sur le Switch Online euh, bah annonce au moins un regain de popularité de la de la au moins, au moins un questionnement chez Nintendo pour la licence. Oui. Et donc euh, soutenez Camelot soutenez Kaamelott, euh, pour info, c'est aussi eux qui ont fait les Mario Tennis, Mario Golf. Alors, on, moi je les ai pas fait, mais on me dit dans l'oreillette que c'est pas fou. Euh, notamment Thibaut, d'ailleurs, le... Thibaut qui est là dans le chat, salut à Thibaut.
1: le Mario Golf est pas ouf, le Mario Tennis c'est sympa. Alors, il m'a dit, hein. m'a
0: dit que Mario Tennis était le meilleur des Mario Sportifs, là, tu sais, entre Striker, ouais. euh, Golf et tout, il ouais, m'a dit ouais, quand clairement. même. Ouais. Vraiment.
1: Puis il, a, il a, un vrai single player qui est vraiment agréable à parcourir, qui est fun, tu débloques plein de trucs, et en multi, il est toujours rigolo. Donc, euh... ouais, celui-là, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup.
0: Ouais, bah, alors, moi, je les avais pas fait, et du coup, je vais les acheter, là, juste, euh, pour mmh. soutenir Camelot comme ça, à Nintendo, ils se disent, ah, ok, eux, euh, quand même, ils arrivent à vendre un petit peu. Ils ont, ils ont une licence hyper populaire. Je sais pas si t'avais remarqué, je m'étais fait une petite analyse, comme ça, sur Twitter, à la va-vite, euh, des derniers tweets de Nintendo America, donc c'est pas rien, hein, Nintendo America, ouais. euh, ils font globalement entre 200 000 au max, 500 000 impressions par tweet. Euh, le tweet de Golden Sun, je crois qu'en un jour, même pas 24 heures, il avait fait 5 millions d'impressions. Ah, Donc mais
1: Golden Sun, tout le monde a, attend trop. Tu sais, c'est des séries, là, qui sont... Euh... On ouais. voit qu'il y a une vraie attente, derrière. Ah, ouais, derrière. Ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais.
0: Donc ça, je pense que Nintendo le voit, quand même.
1: Ah, bah, j'espère. Et puis, on espère que, tu sais, euh, Euden Chronicles, et puis euh, les, les, les remasters de Sukoden, etc., vont, euh, voilà, vont, vont faire revivre des grosses séries comme ça. Aussi,
0: et c'est vrai que cette année, on a le ouais, remaster de, ouais. de Sukoden 1 et 2.
1: Et, et, Eden Chronicles, ouais. par les créateurs originaux, de... non, non, que j'avais kickstarté, il y a, bah, dès qu'il y a un projet comme ça, un JRPG, je sens le filon, tu sais. <rire> c'est comme si of Stars et tout. Moi, je suis dessus. Ouais, c'est vrai que t'avais, ki t'avais kickstarté à,
0: euh, ah Sea ouais, of Ouais, c'est je suis sûr ouais. pour les
1: coups, hein. ouais. suis sûr... <rire> tu... Il y a un JRPG qui se crée quelque part en Papouasie, c'est euh, sûr que <rire> je... je mets des
0: sous dessus, quoi. <rire> et donc, euh, Palworld, euh, on a, on a eu des, des informations bah assez intéressante pour le, le, dans le cadre de l'émission de ce soir puisque okay. euh, si je dis pas de bêtises le, le boss du, euh, du studio il s'appelle Mizobe mm -hmm. et il a fait une, une il a donné une interview il expliquait un petit peu le, le comment il a budgétisé son jeu et ouais. donc on apprend que son jeu a coûté euh, un peu plus de 6 millions de dollars mm. voilà ce qui pour un jeu indé est quand même assez énorme hein faut réussir à aller aller ouais, les... ouais c'est c'est
1: du, les... du gros indé ouais, c'est
0: ouais, ça faut bon. réussir à aller lever les les 6 millions euh, mmh. mais comparé à du triple A, euh, bon bah, c'est absolument rien du tout ouais. et et alors en plus il t'explique hein que lui c'est vraiment le le jeu vidéo tu sais comme on le comme on l'imaginait à l'époque euh, dans les années 90 quand ça développait euh, une série de trois jeux une trilogie en 6 mois tu sais ouais. euh, c'est vraiment le mec il raconte hein, il dit moi j'ai budgétisé en fait j'ai rien budgétisé du tout j'avais une somme dans mon compte euh, je l'utilisais voilà, pour payer des devs, payer des assets, payer machin bosser avec, me payer et tout. Et puis, quand ça tombait à zéro, je retournais à la banque demander un prêt. Il <rire> y avait aucune budgétité. Oh, C'est fait à l'arrache. Et derrière, euh, en parlant de retour sur investissement, on a... Euh, ah, là, il est bien. Hein. <rire> bah, on, on a des chiffres officiels d'aujourd'hui, qui datent d'aujourd'hui. Mm -hmm. 6 millions de ventes. Et moi, ah. je suis euh, quasiment certain, parce que quand je vois qu'il y a plus d'un million 400 000 joueurs simultanés sur le jeu, je me dis que les ventes, ça doit pas ça doit pas s'arrêter quoi. Je suis quasiment certain qu'ils ont pas le, le genre de métrique que vous, vous avez euh, chez mmh. Ubisoft euh, pour calculer les ventes. Ils doivent juste en fait avoir les rapports de, de Steam. Et moi, pour moi, avoir... Tu parlais tout à l'heure de tous les jeux mmh. qui sont sortis en 2023. Bah, pour avoir sorti un jeu euh, moi-même en 2023 sur Steam, euh, je sais qu'il y a quand même une certaine inertie. Et cette inertie, je pense qu'elle doit être encore plus grande quand les chiffres, ils sont aussi volumineux. Mmh. Et donc, euh, le 6 millions, je serais pas étonné que d'ici 2-3 jours, il se transforme en 10 millions quoi.
1: Bah, là, ça va dépendre des outils de tracking qu'ils ont, parce que tu as deux Le façons temps que ça buffer, tu, pas... tu vois. <rire> ouais, mais bah, tu peux attendre les ventes, ou tu peux avoir les vraies activités de tracking online. Et donc là, tu peux savoir le nombre de connexions simultanées que t'as, et là, c'est un outil qui va être beaucoup plus précis que les retours de vente qui vont mettre plus de temps, en fait, effectivement, à rentrer, quoi. Donc, euh, ça se trouve, eux, se basent sur ça. Donc, ça, ça peut être accueillant, mais c'est sûr que ça va continuer à monter. Quand ça part comme ça, euh, euh, les jeux phénomènes, il va pas s'arrêter là, quoi. Et là, rien qu'à 6 millions, à 27 dollars, euh, pff, Allez, au bas mot, il doit toucher un 20$ quasiment dessus. Il s'est mis 120 millions dans les poches. Ça va, je pense que son coût, il est largement amorti, quoi. Il va pouvoir développer sa boîte de bitcoin, toi.
0: Ouais, bah alors, c'est ce que, que je qu
1: dis... Il a il a une gestion de portefeuille au Japon, ouais.
0: Mais en fait, c'est ce que je disais. Je, dis, je disais que si ce projet, c'est vraiment un scam, bah en fait, là, il repart avec... Globalement, d'ici quelques jours, il attend que les ventes, elles se font, et il reçoit le, le petit virement de Valve et il repart avec, je sais pas moi, 200 millions dans ses poches bah ouais. et c'est un scam. Hein, ou bon, alors. pour
1: que ce soit bah non, mais un scam, il aurait fallu que le mec, à la limite, ce soit une arnaque et qu'il ait rien, quoi. Qu'il ait pas développé de jeu, qu'il ait pas. Mais il y a un jeu derrière que les en gens plus, donc. Euh, en plus. Parler de scam quand t'as vendu un jeu et les gens sont contents dessus, c'est pas, pas vraiment ça, quoi.
0: En plus, mais, euh, mais je veux dire, là, il a aussi. Euh, et pour recouper un peu avec le sujet sur lequel mmh. on va se, se réorienter assez rapidement, euh, là, il a. Mais en fait, il a le rêve de tous les éditeurs, c'est-à-dire. Oui. Euh, un, un gigantesque succès et il a tout un oui. méga surprise ouais. voilà un méga, voilà ouais. exactement et il a tout pour euh, maintenant il a il a l'argent il a le financement il ouais. peut même ne pas l'utiliser et aller de, aller toquer chez n'importe quel éditeur ah, qui va le financer voilà ouais. et, et s'il a envie d'en faire une, une licence à succès euh, et ben bah, maintenant il a juste à aller chercher du talent et c'est parti on bosse
1: c'est certain mais tu sais là c'est le ça c'est le le le, le, le... Si tu veux, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est le, le Minecraft, c'est le, le Stardew Valley, c'est le Braid, c'est tous ces jeux qui, en fait, c'est Fez. Mm. C'est tous ces jeux qui, en fait, t'as un ou deux gars derrière, trois, ils développent leur truc dans leur coin, ça leur prend 6, 7, 8 ans, ils te le sortent, ils dépassent le million de ventes. Quand t'es solo, je veux dire, là c'est banco, hein, c je veux dire, tu, tu fais un carton absolu. Mais... Quand tu es une entreprise, que tu fais du AAA, les coûts de prod sont absolument euh, gigantesques. Quoi. Tu te retrouves avec des 800, 1000, 2000 personnes créditées sur un jeu. C'est des gars qui, au bas mot, te coûtent du 70, 80 000 l'année. Euh, T'as les frais de licence, d'ordinateur. Et licence, c'est pas rien. Hein, tu prends du. Euh, que ce soit euh, du moteur, que ce soit du middleware, que ce soit euh, des logiciels graphiques. Euh, Photoshop, quand t'étais un pro, ou, euh, ou Blender, ou euh, Houdini, euh, on te les facture pas à peu près. Hein. Donc, euh, tous ces trucs-là, mis bout à bout, c'est sûr que t'as des qui ah bah sont pas les mêmes que quand t'es 60, hein. Donc, euh, le, le, le truc idéal, mais c'est c'est quasiment comme... Euh, euh, là, j'ai le, le nom du film qui m'échappe, mais ce putain de film d'horreur... enfin euh, Comme là, beaucoup de films d'horreur, d'ailleurs, quand ils ont du succès. Tu sais, ça sort, ça a des budgets absolument ridicules. Ah, so et puis... Euh, ouais bah là tu vois, le premier pas saut, des... mais, mais saut, ça, mar... voilà, ça marche exactement pareil euh, moi c'était euh, dans la forêt la gamine qui chiale je sais même plus le nom maintenant euh, t'es filmé en shaky cam et tout à la main euh, en mode projet étudiant <rire> euh, j'ai le nom qui m'est sorti ouais, mais mais ça, me dir... ça, ça me dit rien mais, mais
0: par contre il y a Sidonia dans le chat euh, qui est ouais. un cinéphile là, il va te le sortir et, euh, bah oui. et d'ailleurs il, il me reprend parce qu'aujourd'hui on a, on a eu un pic tiens toi bien juste sur Steam 1 million ouais. 800 000 joueurs simultanés Juste sur Steam.
1: C'est violent, c'est clair.
0: Et en plus, il faut savoir que le jeu est disponible sur le Game Pass. Ouais, ouais. Donc en fait, tu prends un abonnement. Oui, ça, c'est qu'on en vente. C'est ça, c'est les
1: active users.
0: Non, non, le 1 800 000, c'est que les ventes.
1: Ouais, c'est ça, c'est sur Steam, et c'est les users. Voilà,
0: donc c'est complètement dingue. D'ailleurs, est-ce que... Sinonnet te dit REC, est-ce que c'est REC Ouais, c'est ça. Non bah voilà, tu vois Ouais. Je savais qu'il allait te le sortir. Euh, est-ce que, est-ce que, pardon, pour rester sur ce sujet, pardon, on, on est toujours à chaise là, euh, est-ce que, on est, on peut être, on peut, on peut tomber d'accord, une fois pour toutes, pour dire que le Game Pass ne freine pas les ventes
1: Non, mais moi, moi, il n'y avait pas besoin de tomber d'accord, euh, n'importe, tu demandes à n'importe quel développeur, en fait, il n'y a que les joueurs, non, il n'y a que certains joueurs, qui ont tendance à te dire, ça freine les ventes. Et d'ailleurs, c'est assez, euh, ahurissant parce que tu te dis, euh, il y a quand même une passion pour les joueurs, euh, de la part des joueurs, des performances euh, des, des, des différentes plateformes, avec des analyses sur les plateformes, <rire> sachant que on, les joueurs, et la plupart du grand public, et même beaucoup de professionnels, n'ont pas accès aux euh, chiffres du pass, c'est-à-dire qu'on ne sait ah, pas oui. combien exactement il y a d'utilisateurs, on ne sait pas à quel tarif, à cause de la tarification monde et des différentes euh, values valeurs et fluctuations des, des monnaies locales, on ne sait absolument pas combien ça rapporte de manière régulière. On n'a aucune idée des coûts d'entretien, de serveurs, de maintenance, de SAV, de hotline, euh, de facturation dans les différents pays du monde qui sont liés au Game Pass. Et on n'a aucune idée de combien le Game Pass paye ses jeux, parce que, moi je le savais, on le disait, on l'a vu dans certains documents avec tout ce qui s'est passé avec Activision, que euh, Microsoft négocie jeu par jeu. C'est-à-dire qu'ils ont pas, euh, ah oui, oui. un tarif de base qui est le tarif passe, quand t'es dans le passe, tu gagnes temps. Ça se négocie en fonction du potentiel du jeu, du coût, etc. Et on a plein de studios, à Sobo ou d'autres, qui sont venus nous dire, bah, s'il n'y avait pas eu le Game Pass, on n'aurait pas pu fonder notre jeu. Donc, de là à dire que les studios n'ont pas de succès ou que ça marche pas ou que ça freine les ventes, c'est assez récurrent, on l'a vu plusieurs fois. Euh, on l'a vu sur Starfield, on l'a vu sur d'autres jeux, euh, ça ne veut pas dire parce qu'un jeu sort sur le passe que ça freine les ventes. Tout comme on a des phénomènes de, tu sais, les week-ends gratuits sur Steam ou autre où on donne oui. le jeu. Euh, on sait que ça a un impact monstrueux sur les ventes du jeu après. C'est-à-dire que comme le jeu est donné gratuitement, il y a plein de personnes qui s'en saisissent, qui jouent pour la première fois dessus. Et le fait qu'on arrête d'un coup de le donner gratuitement mais que le jeu reste dans les jeux les plus actifs sur la plateforme, fait que bah, la plupart des amis, des gens qui le voient bah, ont le jeu qui leur est poussé par l'algo et ont plus envie de l'acheter, et ça impacte positivement les ventes, de le donner gratuitement pendant une certaine période. Donc C'est un petit peu plus complexe que de se dire si le jeu est gratuit, alors qu'il n'est pas gratuit, hein, dans le pass mmh. il rapporte de l'argent aux équipes, et, oui. et d'ailleurs dans le pass il y a également des plafonds conditionnés, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait dans le pass, avoir une négociation avec Microsoft qui dit si mon jeu il a tant de millions de joueurs actifs, j'ai droit à ce bonus si mon jeu il fait ça et ça et ça alors ça ça s'active, donc là c'est vraiment des conditions de vente qui sont négociées directement avec Microsoft et tout est possible hein.
0: Alors il y a i2 dans le chat qui dit ah ça parle du Game Pass du coup et eh bien figure-toi que la deuxième partie de cette émission euh, allait se concentrer, allait mettre l'emphase justement sur les solutions de, de cette crise du triple L'une des solutions, c'est euh, bah, du coup justement l'abonnement service que absolument euh, tout le monde est en train de, de, de faire, en train de proposer, en train de monter. Et, euh, et du coup, le, le Game Pass est peut-être euh, le, le, le plus populaire d'entre de, eux. Euh, même mmh. si en vrai, euh, quand on parle vraiment d'abonnement, c'est plutôt le PlayStation Plus. Euh, peu importe le peu importe pardon le le stade hein, le degré de oui, le, voilà du, du, du plus mais c'est celui qui compte le plus d'abonnements dans le jeu vidéo et euh, alors moi je voulais te poser cette question justement est-ce que ça peut être une solution pour euh, ré résoudre ces soucis de rentabilité surtout euh, en fait à la lumière euh, justement je faisais je fais pas mal de de, de parallèle avec l'industrie du, du cinéma euh, on sait que pour sortir justement de certaines de ces crises euh, du blockbuster notamment dans le cinéma euh, l'une des solutions a été de, ouais. de proposer pas mal justement de films, de séries, de productions en streaming dans des offres, ouais. dans des formules de, dans des formules d'abonnement
1: ouais. écoute tu me tends une perche on en a pas parlé mais euh, j'ai fait des présentations euh, il <rire> y a pas longtemps en interne et autres donc j'ai des chiffres encore super en tête donc il y en a qui sont publics que je vais vous partager mais il y a un truc qui est très simple il y en a qui, qui, qui ont tourné euh, l'année dernière au UK qui est un des marchés qui. Enfin, c'est un, un des marchés qui donne le plus de chiffres sur le milieu du divertissement. Euh, qui les partage de manière publique, c'est assez facile à trouver. Euh, au, dans le UK, la progression du jeu vidéo euh, l'année dernière, puisqu'il a progressé, hein, il continue de progresser, a été de 2,9%. Donc en volume, en euh, termes de chiffre d'affaires, on a augmenté de 2,9%. Euh, mais pour la première fois, en, 2000, euh, en 2023, au UK, l'industrie du cinéma est passé devant l'industrie du jeu vidéo. Ouais, J'ai vu ça. Plus... Ça fait mais pff, plus de 10 ans que c'était n'était pas arrivé. Et en fait, la raison est qu'il y a eu une croissance de l'industrie du cinéma de plus de 10% liée au service de streaming. C'est-à-dire que le fait d'avoir une pluralité de services aussi nombreux et de générer autant d'abonnements a permis à l'industrie du ciné de grandir et de continuer à croître. Et du coup, évidemment que c'est un des éléments qu'on regarde, parce que c'est arrivé à l'industrie du disque, c'est l'arrivée à l'industrie du film, évidemment l'industrie du jeu vidéo regarde par là, et évidemment qu'il n'y a pas une solution unique. À chaque fois, moi, qu on dit ça, on me dit, ouais, mais Netflix, mais la qualité de Netflix... Netflix a prouvé que leur modèle était efficace au point que tous les industriels se sont mis à faire la même chose. On a Hulu, Paramount+, HBO+, euh, Disney+, euh, on a, mais, Trave, Enfin, on a des tonnes et des, ouais, tonnes, prime. Et des tonnes de services. Et le fait que tous ces services existent et que Netflix diminue un peu démontre qu'il y a un intérêt du public, pour une appétence pour ce type de service et qu'au final, on sait qu'ils ne vont pas tous gagner, ils vont pas tous survivre, mais fatalement, on va en avoir quelques-uns qui vont émerger comme pour les majors du cinéma et qui vont réussir à s'imposer. Le truc, c'est que dans le jeu vidéo, pour l'instant... La plupart des offres sont encore euh, embryonnaires et le Game Pass est l'offre qui se rapproche le plus de ça. Mais elle se rapproche le plus non pas d'un Netflix mais d'un Amazon Prime. Dans le sens où tu as à la fois toute une, euh, toute une série de choses qui sont produites directement par Amazon uniquement pour leur plateforme. Mais tu as aussi à disposition plein de choses faites par les autres. Et on ne doit pas limiter une plateforme à ce que les First produisent. Mais en plus tu as la possibilité d'acheter. Tu peux acheter des films, tu peux louer des films. Ce qui n'est pas directement dans le catalogue peut continuer. Ce qui veut dire que tu ne flingues pas tes propres ventes et tu n'exposes pas ton modèle d'affaires. Ce qui n'est pas le cas de Netflix, qui ne te permet pas d'acheter des séries ou ne te permet pas d'acheter des films quand ils sont pas disponibles. Ils ne sont pas disponibles, va les trouver ailleurs. Donc là, on est effectivement dans quelque chose de différent et c'est clairement une des pistes, ou un des trucs en tout cas que tout le monde regarde dans l'industrie, un minima pour ne pas se faire prendre si jamais ça devait, ça devait s'imposer comme standard et ne pas être capable bah, de gérer ce nouveau modèle d'affaires ou cette nouvelle façon de travailler. C'est pas la seule piste, c'est pas la seule façon de faire, mais c'est clairement euh, une voie de développement, et notamment tout ce qui est digital, alors je sais que ça, 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 ça se bat toujours et ça pleure toujours, mais au UK, 92% du chiffre d'affaires qui a été généré Ciné, musique, jeux vidéo, l'a été en digital. Oh là là. 8%, pour 8 en physique. C'est incroyable. Donc, euh, le, le, le... Là, tu... Mais la musique, en même temps, euh, je sais pas si t'as croisé... Hein, bah toi, oui, oui as la, la musique, c'est 100%. Croises, un monde de moins de 20 ans, c'est du 100%. Ah, oui, le oui. ciné, c'est quasiment devenu que ça en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le cinéma, il y a soit la place de ciné, donc tu ne possèdes pas d'objet physique, hein, tu ressors, t'as rien dans les mains. Soit tu es sur ta plateforme de streaming. Mais je rappelle que Game, la chaîne numéro 1 de jeux vidéo au UK, à partir du début février, va arrêter de faire de l'occasion de jeu et va délaisser de plus en plus la partie physique. Euh, je rappelle qu'aux états unis et au Canada, la chaîne Best Buy, qui est l'équivalent de la Fnac ou tu sais, des grosses chaînes de jeux vidéo, Best Buy a complètement arrêté le physique pour tout ce qui est euh, DVD Blu-ray. Donc on commence à rentrer dans un truc où ça devient difficile de trouver des objets physiques et fatalement ça met en place un nouveau, un nouveau système d'affaires.
0: Alors... Euh pour moi c'était c'était logique hein, que le, le service de, de streaming le service d'abonnement etc soit une piste à explorer justement pour améliorer la rentabilité des jeux, des, des projets, des investissements triple A etc euh, parce que voilà moi si un mec avec son café dans sa chambre avec des lumières rouges et bleues là, il fait cette petite analyse alors je parle pas de de d'Eymar de, parce que voilà Eymar il a quand même un, un statut euh, qui, qui lui permet d'avoir euh, certaines sources, certaines informations et tout euh, et que c'est même son boulot quoi de faire ce, ce genre d'analyse euh, mais mais voilà si si nous ensemble et vous dans le chat aussi euh, on fait euh, on fait ce, on a ce genre de réflexion c'est évident que ça fait des années que chez euh, des grosses boîtes comme Microsoft et tout ils y pensent et ils ont euh, ils ont toutes les options en tête donc c'était euh, parfaitement euh, parfaitement logique euh, à ce niveau-là euh, par contre il y a il y a un autre truc une autre piste euh, dont tu parlais là à l'instant qui peut être aussi euh, un moyen de, de, de comment dire de, de maximiser la rentabilité de, des projets et ça va pas faire plaisir du coup euh, aux gamers et notamment euh, à, notre, à notre petite niche à nous d'ailleurs vous êtes euh, euh, c'est pas, pas une niche aussi petite que ça puisque vous êtes déjà plus de 220 spectateurs avec nous ensemble en live un, un horaire pas du tout habituel donc euh, merci vraiment à, à, à vous tous là dans le chat ça fait vraiment plaisir euh, de vous avoir euh, par contre la mauvaise nouvelle <rire> que j'ai à vous annoncer c'est que euh, en tout cas tu nous donneras ton avis à toi mais je pense que tu vas être d'accord parce que j'ai déjà entendu euh, c'était le premier à en avoir parlé en fait moi j'avais pas du tout euh, conscience de ça c'est que voilà l'un des moyens de maximiser la rentabilité ça va être le tout des maths euh, et parce que tu as été un des premiers euh, en tout cas moi c'est enfin, grâce à toi que j'ai pris conscience de ça c'était de se dire que voilà sur une sur une team par exemple de euh, je sais pas moi des milliers de de de, de personnes créditées mmh. à la fin d'un jeu euh, l'éditeur il va prendre la part de l'éditeur pardon ce sera autant que celui qui va mettre le jeu en rayon mmh. et donc ça euh, j'imagine que ça participe du coup à baisser la rentabilité d'un jeu et que pouvoir le vendre sur ton propre store et couper justement cet intermédiaire et cette cut là que qu'ils qu prennent mmh. et qui quasiment aussi euh, aussi euh, grande que la, que la tienne, alors que c'est toi qui as fait le jeu quand même, ouais. euh, bah, ça peut être aussi une solution.
1: Bah, tu vois, sur les stores euh, digitaux, on est plus proche des 30% que des 50% qu'on peut avoir parfois dans des stores physiques ou des centrales d'achat, donc il y a déjà un premier avantage à aller vers du digital. Et sur ton store à toi, alors là évidemment, encore plus, mais ton store à toi, euh, et ça je l'avais aussi déjà dit plusieurs fois, il réduit en fait euh, la dépendance. Et la dépendance, euh, tout le monde, a l'air de la sous-estimer. Mais quand Unity, qui fait des moteurs, t'annonce changer son modèle d'affaires et son style de facturation, tu pleures ta vie d'être dépendant de quelqu'un d'autre. Et donc, sur les plateformes, c'est exactement la même chose. Vous avez beaucoup, vous avez beaucoup, quasi tous les gros éditeurs ont leur propre plateforme de vente sur PC, et tout le monde est là, vous me dites, pourquoi ils se font chier, ils vont pas directement sur Steam Mais ben, c'est pas qu'on veut pas aller sur Steam, c'est qu'on veut pas donner toutes les clés à Steam, parce que si demain, ils décident de changer leur politique d'affaires ou le pourcentage qu'ils chargent, si t'as pas un plan B immédiatement déployable, t'es vraiment dans la merde pendant un moment, quoi. Et ça peut mettre toute ta compagnie en péril. Donc c'est impossible de, de laisser faire, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a une migration, une capacité à être sur du store digital. Et c'est aussi pour ça que, je sais que le, le, les éditeurs, ça fait des années, ils s'en cachent pas, ils sont très contents, ils sont tous rentrés en guerre contre le marché de l'occasion, euh, qui nous a tous permis d'avoir de, de, des tonnes de jeux et des supers offres. Maintenant, c'est un marché qui devient compliqué, parce que soit tu as, le, as la partie rétro du marché qui euh, est consacrée et là tu le sais comme moi au vieux jeu, mais tu te fais allumer la gueule sur les prix ça n'a plus aucun sens tu sais, oh les, ouais, les mecs on dirait le hanout tu sais c'est ouais, l'arabe du coin quoi ils il fixent ses prix comme le, le reneur à côté tu vois la bouteille de Pepsi 27 euros, pas de problème tu sais là, les gars sont devenus des oufs donc euh, il est 3h du matin
0: il y a que moi donc euh...
1: c'est ça je pense qu'ils utilisent Vinted et eBay tu vois pour pour balancer les ah, prix oui, mais c'est clair c'est clair. Éclaté. Et, euh, et c'est plus viable, quoi. C'est juste pas viable. Sans compter que aucun éditeur ne touchera ou aucun dev ne touchera jamais de l'argent sur ce que tu fais. Donc tu peux te dire, je m'en fous qu'ils touchent de l'argent. Sauf que c'est eux qui font les jeux. <rire> C'est-à-dire que à un moment donné, tu sais, c'est comme l'expression qu'on avait. Et Dieu sait que j'aime les livres euh, <rire> et les librairies et les. Mais tu sais, cette espèce de, de, de faux truc euh, assez foireux qui vient de dire quand on ferme une librairie, c'est le livre qu'on assassine. Non. On flingue un point de vente. Euh, les gars qui écrivent les livres, c'est les écrivains. Les gars qui éditent les livres et qui les fabriquent, c'est encore une fois des personnes très différentes de la boutique qui te les vend. La boutique qui te vend le jeu vidéo, si demain tu l'enlèves, tu peux avoir ton jeu vidéo en digital, tu peux l'acheter dans les supermarchés, tu les as sur les grosses plateformes. Tu sais, y a le besoin de la boutique spécialisée, c'est un truc de niche dans lequel nous, on a grandi et qu'on a connu et qu'on a kiffé. Les boutiques faisaient de l'import, etc et euh, je, je souhaite à aucune de fermer au contraire, hein. moi je veux qu'elle prospère qu'elle trouve plein de moyens de, de, de rester le plus longtemps possible mais la réalité elle est quand même que sur la partie euh, rétro gaming et autres euh, qui leur permet de, 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 de faire du bénéf, mais qui est de plus en plus concurrentielle, même pour eux et difficile c'est pas nécessairement un truc qui est euh, bénéficiaire à l'industrie du JV au sens large c'est à dire qu'aucun dev, aucun publisher ne recevra jamais le message là où tu parlais tout à l'heure de Golden Sun ben c'est exactement ça si tu prends un abonnement et que tu joues à un Golden Sun, ou si tu achètes un jeu digital sur un store à 5 balles, même si après tu le télécharges, en, on s'en fout, tu le télécharges sur ton rétropa et ouais, tu ouais. le télécharges sur ce que tu veux et tu y joues, au moins tu as envoyé le signal de ce genre de jeu m'intéresse.
0: Exactement. Et bah, tu as une
1: chance qu'il se passe quelque chose derrière plutôt que si tu as mis 3000 balles dans un, dans un jeu néogéo geo de la mort de ouf hein, que tu es content d'avoir en AES et machin. Mais je te dis que SNK va pas refaire des jeux 2D, que, enfin, tu sais, ça va rien échanger, changer, en fait. C'est juste toi qui as enrichi quelqu'un, quoi. Sur un objet euh, génial de collection. Mais la collection et le marché du JV, c'est quand même des choses qui sont assez différentes.
0: Ouais. Bah, et c'est exactement ce que je fais, hein, Moi, c'est mon, mon état d'esprit. Par exemple, Golden Sun, je l'ai pas fait sur le, sur la Switch parce que. Euh...
1: Ouais, tu l'as fait sur Analog Pocket. Ça, ouais, pas
0: voilà, ça. voilà. Mais par contre, j'ai pris mon abonnement en Switch. Je l'ai lancé sur la Switch. D'ailleurs, je vais vous faire ouais, ouais. une vidéo sur, euh, sur Golden Sun euh, très bientôt, hein, Donc, euh... Ça arrive, euh, mais voilà. Pour revenir sur la sur la rentabilité, du coup, euh, on a on a un un, un un message dans le chat. Je sais pas si tu peux y répondre. Ouais. On rappelle que t'es pas là en es là en qualité ouais, t'es là ouais. en qualité d'ami en fait. Hein. Je t'ai invité parce que je, je, voilà, c'est un sujet que tu maîtrises et c'est surtout pour ça. C'est pas vraiment pas pour ton ton statut ou ton poste, mais qui me demande est-ce que Ubisoft Plus marche bien.
1: Ah alors je pas le droit de communiquer sur ouais. nos objectifs, nos ROI, etc. Mais euh, c'est un truc qui marche de mieux en mieux. Alors moi de ce que ah. je vois,
0: moi de ce que je vois, il y a beaucoup de beaucoup de gens en fait qui m'envoient des photos, des trucs. Voilà, je me suis abonné à, à Ubisoft Plus. Il y en a en fait qui euh, qui maximisent le rendement de l'abonnement Ubisoft ah, Plus. Ça. Ils attendent que qu'il y ait plusieurs y jeux qui sortent. Voilà, et... Ouais. et puis ils prennent un mois ou deux et puis ils ouais. enchaînent trois quatre jeux comme ça.
1: Ouais, ouais. Bah écoute, c'est justement, je pense que le, le service a gagné en valeur quand on a commencé à intégrer les nouveautés, sans compter que c'est un des services dans lequel on intègre les versions ultimate des jeux. C'est-à-dire qu'on intègre les versions avec DLC et tout le bordel. Donc quand tu prends un jeu sur Ubisoft, tu sais, tu n'as pas la version light sur laquelle tu peux rajouter des DLC ou du truc, c'est à la version euh, la plus euh, complète qu'on vend euh, de base. Et c'est vrai que je comprends, il y a des gens, tu sais, ils, ils me disent, euh, moi je suis arrivé où je viens ce mois-ci, je me tape Mirage, Avatar et euh, Pop. Bon, euh, courage pour les finir dans le même mois, mais, euh, <rire> mais en tout cas, c'est clair que euh, c'est des trucs, ouais, il y, a, il y a vraiment de la valeur au service. Je trouve qu'il a gagné en valeur et puis je pense que les gens le voient parce qu'effectivement, les, les chiffres progressent bien, quoi.
0: Ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est euh, ces trois propositions assez différentes.
1: Ah euh, oui, bah, je De trouve... toute façon, euh, Ubi, c'est un truc qui est, qui est drôle, c'est que les gens, tu sais, quand on en parles, et nous, on en rigole tous les deux. Mais c'est toujours, euh, ah putain, Assassin, Far Cry, uh, Watch Dogs. Oui, c'est les jeux qui vendent le plus. Et on le voit à chaque fois, on parlait des AAA. Mais c'est Soldats Inconnus, c'est Anno, c'est euh, Settler, c'est Brawlala, c'est DJN, euh, c'est euh, Mario et Lapin. Ils sont, tu sais, on fait, euh, on fait, on brasse très large quand même. Hein.
0: Ouais, c'est quelque chose. Et justement, alors, par rapport, et c'était aussi une, une, une des options euh, au niveau de la rentabilité pour maximiser la rentabilité. Et ça me permet de saluer Kix dans le chat. Euh, parce qu'il m'a posé une question la semaine dernière euh, sur euh, il m'a en fait il m'a donné une liste de boîtes euh, de grosses boîtes de de l'industrie euh, il m'a dit voilà laquelle compte le plus euh, le plus de, de développeurs enfin de d'employés de... Employé. d'employés voilà pardon euh, et instinctivement comme ça il y avait Activision dans le lot, il y avait Ubisoft j'ai mis Activision et en fait Ubisoft mais là Ubi de loin oh ouais. Mmh. et j'étais et, oh. choqué et du coup enfin euh... je savais que c'était à plus de 20 000 mais je pensais qu'Activision ils étaient encore plus tu vois et, euh, et en fait non pas du tout et, et il euh... est encore moins ouais aussi et donc euh... et je dis je dis pas ça parce que t'es là hein, mais je pense mmh. euh, qu'Ubisoft a pris pas mal d'avances sur cette question de la rentabilité du triple A. Ça, c'est peut-être aussi, enfin euh, après, c'est ce que je pense. C'est peut-être pas une vérité, mais je pense que c'est aussi lié à son statut de de, de, de boîte, enfin avec des des, des dizaines, ça se compte par littéralement dizaines de milliers de de d'employés. Donc, euh, tu dois réfléchir à des à des solutions bien en amont à tout ça. Et en fait, euh, l'un l'une des solutions qu'on a vu chez Ubisoft il euh, y a un moment hein, dans le triple A c'est la standardisation de, des, des développements euh, li, le développement par itération euh, si vous n'avez ouais. pas regardé d'ailleurs euh, dans The Last of Us Part 2 Remastered vous, vous pouvez faire tout le jeu vraiment toutes les cinématiques du jeu avec euh, les commentaires des, euh, des réalisateurs et en fait Neil Druckmann il utilise souvent et c'est un terme qu'on retrouve souvent aussi chez les devs, euh, c'est ce terme d'itération voilà, ouais. euh, on itère on itère, on itère, euh, sur un jeu Ubisoft, depuis un moment, en fait, eux, ils itèrent, et c'est même pas au sein d'une même franchise. Ils itèrent, ils ont ce développement par itération, mais mm. avec toutes les franchises. On voit, on, on, souvent, on dit, voilà, euh, la formule Ubisoft. Parce que on reconnaît dans un jeu des trucs qui viennent d'un autre jeu. Je prends un petit mm. exemple tout bête, hein, l'aigle dans Assassin's Creed, on l'a retrouvé ouais. dans Watch Dogs, on le retrouve partout.
1: Dans euh, ouais, bon, Ghost Recon, c'était le drone.
0: Voilà, exactement. Et donc... Euh, est-ce que justement et, et en fait ça permet parce que c'est des scripts qui sont déjà écrits c'est du taf qui est déjà fait que tu vas re remodeler un petit peu mais en fait le gros du taf oh. il est déjà là est-ce que justement c'est pas un, 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 vrai, un vrai atout d'utiliser un truc enfin de, de bosser sur un truc et de pouvoir ensuite le rentabiliser en l'utilisant euh, en le déclinant en fait par ouais. itération dans d'autres euh, projets du, du studio. Alors
1: c'est un truc qui n'est jamais évident euh, à faire parce qu'en fait il faut coordonner des tonnes de studios ensemble, qu'ils acceptent de travailler et autres. Et la plupart du temps c'est itératif par engin. C'est-à-dire que quand on est sur le même moteur comme Anvil, on va pouvoir effectivement ré euh, récupérer des blocs même si on a un système de branches qui fait que euh, selon les jeux c'est quand même un Anvil un peu différent à chaque fois. Mais pour te donner des exemples très concrets, euh, à l'époque, Ghost Recon uh, Wildlands était en train d'avancer et ils avaient une cloth simulation, donc une simulation de fringues, de vêtements physiques, qui était vachement plus avancée qu'on a récupérée qu'on a mis dans Unity. Euh, ils avaient aussi une façon de diffuser la hum, fumée de manière volumétrique et avec de la physique qu'on a réutilisée dans Unity. Et quand tu as des scènes d'émeutes et tu vois la fumée dans la ville et tout, elle vient de Ghost Recon donc on a des moments où on peut récupérer et on a fini par euh, aussi et alors là on est obligé d'asseoir les devs et de les forcer à se faire des bisous et à travailler ensemble parce que quand tu tombes sur un dev ou un ingénieur il a toujours une meilleure façon de créer une roue que son voisin, donc il va dire non non moi je recommence, euh, ma roue elle sera meilleure donc des fois tu es obligé de les forcer et en fait on, avait, on a un exemple qui était concret qui était très drôle qui était de dire, t'as aidé combien de fois à Ubisoft, il y a un mec qui a modélisé un AK-47 c'est à dire si tu prends tous les jeux qu'on a développés dans lesquels t'as un AK-47 mais tu as des dizaines et des dizaines de modèles et de variations et à un moment donné on s'est dit bon ça serait quand même cool d'avoir des banques d'assets d'avoir des, des éléments que tu puisses euh, sur lesquels tu puisses capitaliser et c'est la même chose en fait sur le design c'est à dire que quand on se rend compte qu'il y a un élément de design qui est impactant, qui marche bien et qui fonctionne et je sais que ça fout le aux gens mais par exemple dans Zelda euh, Breath of the Wild euh, quand il est sorti les devs ont dit on a été très inspiré par Far Cry on a joué à Far Cry, c'est un jeu qu'on a kiffé. Et ça rend les gens dingues de s'imaginer oh, « Nintendo, ils n'ont pas besoin d'Ubi et tout. Bah, » Veux, veut pas, on est tous des joueurs. On, on, on teste des trucs à gauche, à droite. Et quand on voit des systèmes intéressants, bah, on a tendance à vouloir les intégrer, à vouloir euh, essayer de comprendre pourquoi ils marchent, les décortiquer, commencer dessus. Et donc évidemment euh, c'est pas c'est pas le propre à nous c'est qu'en fait si tu regardes Electronic Arts ils ont même imposé et standardisé certains moteurs pour être sûr que tout le monde travaille sur exactement le même ce qui est difficile au début mais qui après fait des gains de temps dingues et ça crée pas seulement euh, un gain de momentum et euh, une compétence Meilleur sur la réalisation, les caméras, etc. Ça te permet aussi que quand t'es en situation de crise et qu'à un moment donné, il te manque 200 devs, bah t'as 200 devs formés sur le même moteur, avec les mêmes connaissances, capables de venir t'aider. Parce que quand chacun est sur son propre truc, bah le souci, c'est que t'as beau être une super grosse boîte, on peut pas t'aider, quoi. T'es quand même un petit peu isolé, tu vois. Le moteur de Hano, c'est un moteur propriétaire euh, qui existe depuis, enfin, qui est à eux et qui sert essentiellement et qui est efficace pour la stratégie temps réel. Difficile d'aller piquer des gars à No pour les faire travailler demain sur un Ghost Recon ou sur un Division, tellement le, le truc est radicalement différent. Donc à un moment donné, c'est pas tant de la, je te dirais de la standardisation dans le sens où on essaie de faire la même chose que euh, des créations de pipelines de prod qui doivent être le plus efficaces possible et qui se calquent sur des méthodes. Et du coup, on sait de mieux en mieux combien de temps ça fait de prendre un open world C'est quoi les endroits où il va y avoir de la friction et c'est difficile C'est quoi les endroits où on peut gagner du temps avec quel type d'outils Et du coup, bah ça, toute l'entreprise apprend. Et c'est pour ça qu'on se spécialise, à l'instar d'un Codemaster, qui, c'est des champions du jeu de bagnole, ils font que du jeu de bagnole, ils sont super solides en jeu de bagnole.
0: Ouais, bah, alors toi c'est vrai, Enfin, je comprends bien ton propos en interne, effectivement, euh, de bosser comme ça par itération, de bosser enfin de de, de de bosser tous, de mettre tout le monde sur un même euh, un même moteur, enfin euh, dans la mesure du possible bien évidemment, euh, fait que en termes de coût bah tu vas réussir à les à les baisser considérablement. Euh, alors moi là où je voulais revenir aussi c'est le fait que quand tu investis, quand tu mets autant d'argent dans un triple A, le fait de bosser par itération c'est euh, que tu vas pouvoir réutiliser soit dans la même franchise euh, des, des, des assets, des façons de travailler, etc., qui vont mmh. te permettre, eh ben, en fait, de, d'un gros investissement de départ, euh, de réussir à sortir un, de, de multiples projets. Je prends un exemple, et, et encore une fois, pour le coup, je dis pas ça parce que t'étais là, mais sur cette solution, Ubisoft, euh, c'était les premiers, à mon sens, à faire euh, à faire ça sur euh, sur le jeu vidéo le triple A récent, celui qui coûte vraiment beaucoup d'argent. Quand on a eu euh, assez Origin, la, 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 trilogie, ouais, la là, trilogie Origin, Odyssey, Valhalla, on voit très bien la suite oh ouais, ils ont été pour
1: être... Oh ouais, et, et
0: quelques années plus tard, t'as exactement la même chose avec Spider-Man, Spider-Man 2, Mais God oui. of War, God of War Ragnarok, Breath of the sûr. Wild, Tears of the Kingdom. Et ils sont même ouais. allés plus loin. Que qu Ubisoft dans le, dans le recyclage puisque beaucoup de ces jeux réutilisent exactement la même map.
1: Ouais, ouais. ouais ils pimpent un peu la map, changent les éclairages, oui. deux trois trucs, mais c'est clair qu'il n'y a pas un changement de monde aussi radical que tu peux l'avoir. Euh, tu peux l'avoir sur les jeux assassins et c'est ça qui est assez drôle quand de temps en temps entends. Euh... Bah les mecs c'est un peu tout le temps la même chose, -à -dire, bah, si, si tu joues au jeu tu, tu te rends compte que le, le, le world building, le monde en soi, euh, les nouvelles animations, les nouvelles armes, les nouvelles compétences font que ça a quand même un gros impact sur le jeu et effectivement il y a vraisemblablement plus de différence entre deux assassins que tu vas en avoir entre les deux spider man même si on rajoute des nouveaux personnages et autres, on part sur une base qui est quand même assez solide mais justement ça permet de se concentrer sur tous les éléments qui font la différence. Euh, de rendre le jeu plus plus impactant et, euh, et plus tripant. puis quand c'est bien fait, tu vois, avec un Zelda ou autre, t'es es plongé dans un monde incroyable ouais. une seconde fois, quoi. Ouais. et Mais oui, et bon. clairement, euh, c'est en fait, c'est une solution qui fait que si le jeu devait te prendre exactement le même développement, le même nombre de main months le même... Euh, bah, en réalité, tu dois être capable de compresser, tu dois diminuer tes coûts. C'est pas possible en fait de faire deux jeux comme ça de suite et que le deuxième te coûte aussi cher que le premier. C'est euh... ou alors tu as eu des vrais problèmes en prod quoi. Et bah, ce qui à... arrive. Hein, mais...
0: À ce sujet, euh, je reviens encore justement à, à ce podcast de Third Edition. Donc il y a Mehdi mmh. El Kanafi. Euh, ah. qui, euh, qui cite euh, bah, un essai qui est de lui, hein, il me semble, mm -hmm. euh, par rapport justement à cette réduction de coûts dans le, dans le jeu vidéo moderne. Donc c'est ces jeux dont on vient de citer là, euh, et lui, euh, il, euh, il érige une règle en fait euh, qu'il voit dans, dans, ces, dans ces projets là. Euh, tu ah. me dis ce que t'en penses euh, C'est euh, qu'on a en fait une, la règle des trois tiers. Donc un tiers euh, de un tiers de nouveautés, enfin quand il y a une, euh, sur un jeu, un gros triple A qui va être itéré euh, de façon à en faire une nou un nouveau jeu, tu vois, par exemple God of War, God of War Ragnarok, par exemple, ouais. euh, il parle d'un tiers euh, de nouveautés, nouveautés totales, un tiers euh, du jeu qui sera exactement le même, et un tiers du jeu précédent euh, qui va être euh, un peu repimpé, tu vois on reprend, on améliore tout, donc il y a un tiers ça sera exactement la même chose, un autre un autre tiers repimpé, et un autre tiers, un troisième, dernier tiers, euh, qui va être bah, complètement de la nouveauté, et avec ça, on peut faire euh, bah, du coup un triple A avec des coûts euh, qu'on aura un peu mieux maîtrisés. Je sais pas si c'est une règle qui te qui te parle, qui te...
1: C est, c est en, fait, en réalité elle serait vraiment difficile à estimer si tu le fais à la louche ça peut fonctionner surtout si tu le calques sur un God of War ou sur un Spider-Man mais quand tu regardes en réalité le coût que tu vas avoir sur un budget cinématique euh, mm. doublage euh, tous ces trucs là en réalité ça, ça, ça peut vite euh, exploser le compteur parce que euh, sur un jeu qui a, une... qui a essentiellement qui... dont l'histoire euh, narrative est poussée à coup de cinématique ça peut coûter très très cher euh, et donc ça peut te prendre vraiment une grosse place après, c'est vrai qu'il y a aussi des systèmes qu'on voit pas. Ou euh, par exemple, nous, quand on, on, on était sur Unity, euh, le parcours pour les gens, c'est du parcours, tu vois. Euh, euh, as du vertical descent, du machin. Pour eux, c'est ouais, ils ont rajouté trois bidules. Alors qu'en réalité, en termes de code, on avait quasiment tout repris pour passer à la nouvelle génération. Et même si ça se voyait pas, le back-end derrière, il était euh, monstrueusement différent. Donc, euh, il bah faut alors. voir à quel point sur un jeu. Tu vois, le, le système a complètement changé pour permettre ce genre de truc.
0: Bah alors, pour te rassurer, euh, il faut savoir que, rétrospectivement, le, le, le parcours de Unity est très respecté aujourd'hui. Il a, il, a, il a gagné ouais, en street cred, quoi.
1: C'est la malédiction des jeux UBI, où, euh, quand ils sortent, les gens les taillent, et 5 ans après, tout le monde fait « En fait, c'était pas mal », et 10 ans après, il faut font... En fait, c'était vraiment bien ». Donc, <rire> euh, c'est euh, un peu dur.
0: Alors, l'une des autres solutions que, que j'ai pu remarquer hein, en analysant un petit peu ouais. euh, les, les produits etc et encore une fois j'ai l'impression qu'Ubisoft est faire de l'ance là dessus et je dis vraiment pas ça parce que je suis avec Emma hein, mais c'est vraiment ce que ce que je vois et vous allez vite mm -hmm. comprendre hein. c'est que euh, ces gros éditeurs ont, ont voulu aussi élargir euh, leur scope en, en le en, en avec euh, avec pardon des jeux de comment dire d'importance un peu plus modeste typiquement ah. Prince of Persia The Lost Crown est-ce que c'est pas une solution aussi euh, alors
1: je... Oui, mais... Mais... Un, on n'était clairement pas les premiers. Il y, y a beaucoup de monde qui fait ça depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, Nintendo, hein, c'est un exemple typique, hein, qui sort des jeux avec des scopes très très variés. Euh, tu sais, un Zelda, ça coûte pas la même chose qu'un Mario Tennis. Hein. Oui. C est, c est, euh, tu vois, ils ils, c'est vraiment le grand écart. Mais chez les autres, en fait, pendant des années, il y a un truc qu'on faisait... et. Par contre, que là, tu pourras constater qu'il se fait de moins en moins, c'est d'être éditeur pour les autres et pour des tiers. Euh, pendant une très longue période, IA ouais, avait euh, tenté comme solution euh, des jeux moins coûteux mais plus spectaculaires avec le label EA Big, euh, Regretter label qui était absolument génial. Maintenant, a on a IA eu, euh... Original Exactement, on a IA Originals et là-dedans, tu vas trouver des jeux comme euh, It Takes Two qui, pour le coup, est encore une fois un jeu euh, format indie, indépendant. Qui pourtant n'est pas rentré dans ses frais, même s'il a été Gauthier et autres, il n'a pas, pas beaucoup vendu, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, c'est souvent que c'est des jeux qui sont vite oubliés. Euh, Sony avait sorti son, son jeu là de, de, de combat en bagnole au, au lancement de la PS5. Ah oui, Destruction euh, et as, of Star. Et ouais, Destruction All Star. Eh ouais, t'as Astro Boy, t'as as, euh, as, as, as tellement de trucs en fait.
0: Ouais, Sackboy. Boy. Qui
1: sortent Ouais, qui sort euh, qui sort tout le temps partout. C'est juste que comme c'est pas des et des triple A, ils restent pas dans les mémoires, et les gens ont tendance à oublier, et là tu vois, on se rappelle de pop, mais des comme ça, des Child of Light et autres, mais il y en a des depuis des années, on en fait.. Euh... Moi depuis que je suis arrivé à Ubi, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des jeux très gros budget, très gros spectacle, et à côté, et bien avant que je vienne à Ubi. Hein. Les, les mecs te faisaient du Léa Passion comme ils te faisaient du Batman ou du Far Cry quoi. Donc <rire> euh, ça tape un peu dans tous les sens et euh, mais c'est le, le cas de la plupart des éditeurs certains choisissent justement comme les périodes deviennent plus difficiles de se recentrer sur les gros jeux à succès mais pour la vaste majorité d'entre eux euh, il euh, y a vraiment un portfolio qui est large et c'est pas tant une solution parce qu'en réalité les gros studios ont vachement de mal à produire à petit prix euh, c'est comme une expertise qu'ils ont plus Dès que ça commence à partir en couille en prod On met en renfort beaucoup de monde Les coûts ont tendance à augmenter Le marketing embarque fort Ils ont un peu du mal à rester euh, tu sais, entre deux quoi. Donc c'est pas évident de réussir à maîtriser une prod D'un jeu qui coûte moins cher Et d'essayer d'en faire un succès Il y a plein de fois où ça fonctionne Il y a d'autres fois où ça fonctionne pas du tout Et il euh, n'y a pas de science exacte C'est ça qui est difficile C'est à dire qu'un jeu peut être super bien noté It takes two Game of the Year, excellent jeu, et à côté de ça, pas marché du tout, et l'éditeur aura pris un risque, ça aura pas payé, donc euh, très vite après, ça va se, se resserrer sur du, euh, du FIFA, du NHL, et puis on va être sûr de, de livrer en fait à chaque fois, donc euh, c'est pas quelque chose, honnêtement, qui est, euh, qui est si récent que ça. En fait, on peut trouver vraiment plein d'exemples assez anciens, euh, mais c'est pas quelque chose que les gros éditeurs ont l'intention d'arrêter hein. je pense que c'est quelque chose qui va être dans l'air du temps qui va continuer parce que euh, bah parce qu'on a aussi euh, des studios qui ont des spécialités et qui sont super bons sur ces trucs là donc on n'a pas envie d'arrêter quoi
0: alors c'est vrai. Alors moi, moi te connaissant, Emma, je m'attendais à une autre réponse de ta part par rapport à ces plus petits projets. Euh, pour reprendre l'exemple, pardon, de *Prince of Persia: euh, The Lost Crown*. Alors que je regarde euh, au passage, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble que c'était 88, mais je vais regarder le métacritique euh, reçu par euh, par Pop. Euh, ah, je pense qu'il a descendu là. Il a, il a dû bouger. Ouais. ouais il est à 86 avec un user score à 9,1 ce qui est énorme ouais. euh, dans tous les cas ça reste enfin euh, ça en fait ça fait de lui euh, un des enfin dans, dans récemment en tout cas ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu Ubi euh, aussi haut ça fait depuis peut-être bon... ouais, ouais. Assassin's Creed peut-être
1: ouais probable Oh bah ouais. Ouais. En tout ouais, cas, mais alors un no, ou un truc comme ça qui en général ouais, c'est possible, c'est vois Et là, c'est des jeux qui passent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais. vrai. Et alors souvent, tu dis effectivement, on a des jeux qui sont bah, là. Là, on peut le voir hein, le user score même qui est sensiblement plus haut euh, que euh, mmh. que le metacritic qui est déjà très bon, hein, 86 même excellent, euh, 9,1 bah, c'est énorme. Et, euh, et souvent, enfin quand quand on a ce débat, tu réponds que oui, c'est des jeux qui sont plébiscités euh, par la critique. Euh, ouais. Qui ont des bonnes notes D'excellents retours etc presque, Ce jeu là il fait presque l'unanimité et, ouais. euh, et en vrai tu, tu dis bah, Quand on regarde les chiffres Les gens n'achètent pas Les gens mmh. veulent le gros assassin euh, Le Valhalla On rappelle que Valhalla c'est plus de 20 millions de ventes quoi. Ouais, ouais. Je crois que même c'est même pas actualisé On doit être à 25 peut-être
1: — Ouais, C'est pas actualisé quand on a dit 20 millions. Ouais, ben voilà, ça date. Bien au-delà des 20 millions. Ouais,
0: ouais, ouais donc c'est. Euh... Et donc en fait, quand tu fais le. Quand tu, tu compares, tu dis qu'en fait. Enfin, on parlait tout à l'heure, on disait que les éditeurs, ils essaient d'éviter le risque. T'es un ouais. éditeur, aujourd'hui, t'as de l'argent à investir. Bah, tu dis, bah, moi, je veux celui-là. Parce que c'est celui-là qui rapporte de l'argent, qui fait des ventes.
1: Bien sûr. Donc ben, en euh... fait, tu vas vers celui qui, qui fait des ventes, tu vas pas vers celui qui fait du score.
0: Exactement. Et ouais. donc.
1: Tu sais, euh, tout le monde a pleuré sur Call of Duty. Ouais, Call of Duty, il est dans le top 3 des charts et il a éclaté <rire> les trois quarts des jeux. Donc, euh, tu peux chialer autant de fois que tu veux dessus. C'est quand même le genre de jeu que les, les joueurs plébiscitent et du coup que les éditeurs plébiscitent. Parce que leur boulot, c'est fondamentalement de faire de l'argent. Et que s'ils n'en rentraient pas avec ces jeux-là, euh, les chances que tu en aies des petits édités, c'est très compliqué.
0: Ouais, bah ouais, tout à fait. Alors, est-ce que l'une des solutions, et alors ça a été euh, envisagé aussi par, euh, par Capcom, euh, Puisqu'on ah, a, eu, oh, euh, a eu le boss, <rire> ouais, tout à fait. Est-ce que l'une des solutions à cette crise à laquelle on fait face dans le triple A, ce serait pas d'augmenter euh, le prix des jeux
1: ah, De ouf Non, mais je veux dire, le, le, moi je le, je le dis souvent et je veux dire, ça plaît à personne. Tu, sais, tu dis on augmente les prix, alors euh, je, vais faire, euh, je vais faire un distinguo. Évidemment que ce serait une solution au problème donné, puisque ça abaisserait le nombre d'unités que tu es censé vendre et ça te permettrait de rentrer dans tes coûts plus facilement. D'autant que le jeu vidéo est un des rares secteurs du divertissement dont les prix n'ont absolument pas suivi l'inflation ces 25 dernières années. Mm -hmm. Alors que si tu prends des jeux vidéo des années 90 et que tu les rentres dans un moteur qui applique de l'inflation dessus, euh, tu vas voir que oh, les prix sont vachement plus proches des 100 euros, 110 euros, 120 euros le jeu qu'on l'ait des 70.
0: Non, mais on avait même à l'époque, euh, moi je me souviens, sur Mega Drive et tout, des jeux à 500 francs.
1: Bah Donc... Moi, euh, ma mère, euh, j'avais fait taxer un Dragon Ball Z avec euh, en plus le SFX adaptateur euh, à 490 balles, juste le jeu. Bah ça c faisait ça. 700 en tout, euh, ça chialait dans les chaumières.
0: Ouais. Ah bah, moi, moi, je me souviens, mon père, il nous avait acheté un Aladdin à 500 francs sur Mega Drive. Ouais. Ah ouais. et, euh, et 500 francs aujourd'hui, c'est 100 euros sans inflation. C'est sec. Ouais.
1: Non, non. Et, et donc après, en fait, on se rend compte aussi quand on regarde les catalogues de l'époque qu'il y avait une di euh, disparité de prix plus grande. Tu avais euh, vraiment des jeux à pardon, 149... 60... 149... J'ai dit une bêtise, ouais.
0: c'est 75 euros. Euh, le... ah ouais. 500 et francs. et, et 400,
1: euh, 450 francs, 500 francs, tu avais quand même une variable qui était beaucoup plus grosse sur les prix. Mais si tu fais une moyenne du marché, oui, tu vas avoir des jeux qui aujourd'hui devraient coûter plus proche de la centaine et quelques d'euros que le prix qu'ils ont aujourd'hui. Maintenant, ce, ceci étant dit... Les coûts ont explosé de manière phénoménale. En plus. Alors, euh, quand je dis de manière phénoménale, j'aime bien quand les gens me répondent oui, mais le marché est plus grand. Ah oui, mais ça, c'est pas le problème que le marché soit plus grand. Encore faut-il réussir à faire les ventes. Et surtout, le, le truc, c'est que, euh, avant, 50 pélos dans un garage, il te sortait un jeu en six mois, quoi. Tu sais, quand tu regardais les grosses séries, les AAA de l'époque, les Street of Rage, Street of Rage. Tu pouvais avoir 8 mois entre deux jeux, quoi. Avec ah, la ouais, même équipe. Ouais, ce que et je je disais tout à Il te les sortait à la chaîne. Aujourd'hui, non seulement il te faut 3-4 ans pour sortir un jeu, mais dessus t'as mille personnes, quoi. Alors je sais pas si vous voyez le rapport entre 50 salaires et mille salaires, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Hmm. Ça n'a plus rien à voir. Et bon, encore,
0: et encore trois, quatre ouais. ans, justement, quand tu quand es. Quand ça se une... passe bien. Quand ouais. ça se passe bien, quand t'es une boîte, ouais. une grosse boîte comme Ubisoft, qui a fait, euh, qui a réussi, en fait, à, à mettre des méthodes de développement en place, oui, oui. qui font qu'on dépasse pas un certain truc, parce que, y... enfin, on peut parler, on peut parler il y a, on y a... Ans, ouais. voilà, on peut parler de, de ce qui a tué euh, Kojima Production chez Konami. C'est ah ouais. un, c'est un développement à rallonge de Metal Gear Solid 5 qui finalement n'a pas pu être terminé, qui a dû être tronqué, ah. enfin, on a dû sortir un projet à la va-vite, une démo vendue au prix fort, euh, juste histoire de, de calmer un petit peu les investisseurs, et au final, ça, bah, c'était la fin de, de, de l'histoire entre Kojima et, et Konami. Et, et okay. derrière, Kojima, euh, quand on lui a refilé un projet, alors, j'étais pas là, je, je peux pas le dire, mais je suis convaincu qu'on lui a dit, ok, mais tu fais pas le débile, en trois ans, tu nous sors un jeu, et il l'a fait. Avec Death Stranding.
1: Bah c'est, certain, mais, et, et tu vois, donc, en fait, les, les coûts ont complètement explosé. C'est, encore une fois, tu peux, c est, c est, on est même pas dans la même galaxie de prix. Mais, Ceci étant dit, c'est-à-dire les coûts ont explosé, l'inflation les, euh, les, les... n'a pas été prise en compte, mais les gens n'en ont rien à foutre. Donc, tu peux venir leur expliquer euh, que c'est compliqué, que t'as pas l'argent, que ça marche pas, on s'en fout, les gens refusent de mettre plus. Et là où c'est très très compliqué, c'est que euh, tu as des boucliers sur l'inflation qui essayent de se mettre en place sur des choses qui sont critiques et, et élémentaires. Euh, la bouffe, l'énergie, mais le jeu vidéo... C'est pas indispensable, c'est pas un truc, c'est mmh. un des facteurs sur lesquels un divertissement. On, devait admettre, ouais, on devait admettre que les prix peuvent augmenter S'ils l'ont fait pour les services de streaming, s'ils l'ont fait pour le cinéma, où tu prends le prix moyen du ticket de ciné il y a 30 ans Et le prix moyen du ticket de ciné aujourd'hui, quand tu vois le divertissement, la manière dont ça a changé Le prix d'une place de concert, comment elle a évolué en 30 ans, tu te dis, pourquoi le jeu vidéo c'est... Et, et pour Le prix joueurs, du grec Ouais, <rire> leur disent <lundi ce> kebab. <rire> mais, mais, mais pour les gens, en fait, il y, y a cette espèce de côté qui est assez phénoménal, qui est... Ah non, vous n'allez pas m'enlever ça aussi Je ouais, veux ouais. dire, ben bah mec, pourquoi pas Pourquoi est-ce que les devs et les gens qui font sont ceux qui vont être le plus sur le gris et sur la ligne Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va générer une crise. Mais la réalité, elle est qu'on sait que le prix n'est pas élastique, et que le consommateur, euh, et l'élasticité du prix, hein, le rapport entre euh, la capacité à le faire varier, les, euh, on sait que les joueurs sont pas prêts à payer beaucoup plus c'est à dire que tu peux au max avec un changement de génération changer de 10 euros le titre Et alors et en encore... fait,
0: les, les joueurs ils sont tellement frileux à ce sujet là que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui essaient d'éviter le bad buzz avec cette histoire de, de, de prix qu'on rajoute puisque euh, Playstation euh, a lancé le truc avec euh, la, la nouvelle génération avec la PS5 et finalement oh. on remarque que tous les éditeurs n'ont pas suivi Certains ont suivi, oui. mais pas tous.
1: Non, non, complètement. Et, et du coup, on parlait de, pour, pour, pour expliquer dans cette structure de coûts ce qui allait se passer. Et c'est vrai, le, le, le pour, pour vrai, le, le, le prix, ce serait un facteur, un facteur définitif qui permettrait de changer. C'est-à-dire que tu changes le jeu de 10 balles, tu fais souffler pas mal de studios. Ah bien sur sûr, euh, tu baisses le... du
0: tu baisses sensiblement le seuil de rentabilité. Juste avec bah, 10 euros.
1: L'impact, il est énorme. Mais et bien euh... sûr.
0: Et, et alors, dans, à ce sujet-là, euh, dans le dans cette dans la miniature, vous allez voir que il euh, y a du GTA dedans. Euh, parce qu'on parle de triple A et tout donc euh, ah. voilà c'est juste pour illustrer mais c'est vrai que Rockstar avec euh, notamment cette licence GTA euh, c'est un peu l'exception euh, qui confirme la règle de l'industrie quoi parce que aujourd'hui euh, le dernier jeu de, de Rockstar c'était Red Dead 2 Red Dead 2 ah. il avait un seuil de rentabilité extrêmement haut surtout pour l'époque oui. on était il me semble à 25 millions de copies bon il a ah. explosé ce, ce seuil là à 50 ah. il est à plus de 55 ah. millions aujourd'hui le jeu ah. donc euh, forcément il est rentable euh, ouais. mais, mais, mais alors, 25 millions, euh, fallait avoir les reins solides, hein, Parce ouais, que, il ouais, y, y en a pas beaucoup pas des jeux ça. qui font 25 millions.
1: Non, tu te lances euh, en apnée, là, en ça. Faisant, euh, on et, espère que ça passe. Et GTA et... 6
0: tu peux mettre un seuil de rentabilité, Ouf. tu peux même le mettre à 60 millions, ils te le sortent, ils en ont rien à cirer, ils et savent bon, que, à terme, ils ça le font. Va passer. Voilà, ça va passer. Et... Sauf que, pour les autres, eux, c'est l'exception de l'industrie. Pour les autres, ah ben... ce seuil de rentabilité, plus il est haut, plus le risque il est haut, et plus, euh, en fait, les devs ils vont se faire virer par centaines, parce que c'est eux qui payent à chaque fois.
1: Ouais. Non, mais là, là en fait, effectivement, là où c'est très compliqué, quand on, on prend ce modèle, c'est que les gens utilisent GTA comme euh, une référence, tu sais. Bah, pourquoi ils font pas un GTA as envie de dire, bah, Parce que personne n'a les moyens. Tu sais, c'est comme si à chaque film ah, qui bien sortait, sûr, bien sûr. tu disais, mais pourquoi ils ont pas fait comme Avatar <rire> parce que tu peux pas euh, c est, c est, c est... tout le monde n'a pas les moyens les ressources, les équipes, c'est quasi impossible d'aller à ce seuil là quoi. et c'est pour ça qu'ils restent à leur place dominante sans problème mais ils ont une solution ils ont une façon de faire qui leur assure aussi une pérennité et une prédictabilité c'est qu'ils ont GTA Online et que euh, quand on regarde effectivement ce qui se passe avec, euh, avec les autres jeux, une façon d'augmenter le prix de manière indirecte et donc dans le langage euh, qu'on utilise c'est d'augmenter le harpu. Euh, le average revenue per user, donc les revenus pas moyens par utilisateur, c'est avec tout ce qui est connexe. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que une des avenues pour, faire, pour augmenter les revenus que va générer un jeu, c'est de mettre des microtransactions dans des jeux single player, dans des jeux multiplayer, pour assurer une pérennité du jeu. Parce que, bah, puisqu'on ne peut pas le vendre à 70, enfin à 80, on va continuer à le vendre à 70, mais on va essayer de gratter. Et certaines personnes vont dépenser de l'argent beaucoup, ce qui va faire que le, le revenu moyen par utilisateur va grimper. Il ne sera pas à 80, hein, mais il sera à 72, 73, et ça, ça va permettre bah, de, de, de financer des jeux, et il y a une raison pour laquelle on voit ça dans tous les jeux, qu'aujourd'hui, les jeux de bagnole sont quasiment tous des jeux services où tu vas racheter des circuits, des voitures, les jeux de baston te permettent tous de racheter des personnages et autres, c'est parce que, sans ça, c'est très difficile de financer un jeu et de réussir à le faire vivre. Et l'autre façon qui me touche directement, mais qui est beaucoup moins dans ta face ou connu, ça va être tout ce qui est en dehors de la sphère jeu vidéo. Ah oui. Faire une série à succès qui permet d'installer ta marque et qui lui fait de la publicité et qui permet de vendre plus de jeux et qui te permet de vendre euh, des romans et qui te permet de vendre des t-shirts et qui te permet de vendre des figurines. Qui... Bah, c'est une façon d'augmenter les revenus générés par ta marque et non pas par ton jeu. Et donc c'est pour ça qu'on pense de plus en plus les jeux comme des IP et donc des marques à gérer plus que comme des jeux qu'on va sortir comme ça et puis qu'on va oublier
0: ouais euh, et bah écoute l'une des autres solutions auxquelles euh, j'ai pu euh, j'ai pu penser c'était aussi euh, j'aimerais avoir ton avis là-dessus euh, du coup on, en, on y revient on en a déjà parlé euh, c'est le modèle Game Pass donc le modèle par abonnement il euh, y, y en a beaucoup hein, j'en ai vu hein, des créateurs des médias machin, qui te disent que euh, jouer sur un abonnement euh, c'est pas la même chose euh, que alors là je parle pas pour le dev, hein, je parle vraiment pour celui qui gère l'abonnement. On va dire Ubisoft okay. pour Ubisoft Plus, euh, mmh. Microsoft pour le Game Pass, euh, PlayStation pour le PS. Enfin bref, t'as compris. Euh, C'est pas la même chose qu'acheter un jeu euh, en termes de revenus machin. Quand mmh. un jeu physique est vendu, est-ce que on peut, on va dire un jeu même vendu plein pot, hein, 80 euros en magasin. Ouais. Euh, Est-ce que on peut euh, voilà estimer un petit peu la part de cet argent qui revient hors taxe dans la poche de l'éditeur On ne parle pas de, de bénéf là vraiment le revenu euh, qui rentre dans la poche, mais vraiment en ayant payé les taxes, en ayant payé celui qui met le truc et tout. Moi, j'estime ça à 35 euros, tu vois, sur un jeu à 80 balles, parce qu'en plus en France ouais. on a les on a les super promos où les jeux ils sont vendus à 46 euros alors ouais. qu'ils coûtent 80 balles. Donc ouais. tu comprends en fait la part juste comme ça, ouais. tu vois que les grandes surfaces vu qu'elles elles elles, elles cutent entièrement leur ouais. part. Pour en faire un produit d'appel tu vois en fait en gros c'est quoi leur part et du coup la part mmh. qui reste pour le truc quand ils vendent un jeu voilà 46 euros 51 euros voilà pour moi une fois que les taxes sont payées c'est du 35 balles est ce que je suis loin est ce que je suis euh, dedans enfin non.
1: selon la centrale d'achat et qui tu vas traiter ça va être entre 35 et 45 que tu vas toucher ok entre un peu en dessous de la moitié ou un peu au dessus de la moitié ok quand c'est physique
0: ok donc sur en, entre 35 et 45 est-ce mmh. que on peut se dire que pour celui qui gère l'abonnement, donc qui va récupérer tout l'argent d'un abonnement, un 15 balles chez Ubisoft, enfin ouais. un 18 balles chez Ubisoft, un 15 balles machin ici, est-ce que, en fait, c'est pas même plus rentable de proposer ces jeux d'Ayouan euh, si t'arrives à convertir ça en un abonnement régulier Parce qu'en vrai, en deux mois, allez, trois mois pour voir large, tu fais autant d'argent sur un jeu que si tu l'avais vendu.
1: Bah, C'est un peu le calcul. Ouais, ça, en fait, là, tout dépend de ton nombre d'abonnés, tes coûts d'infrastructure, et tu sais, il y a plein, plein, plein de trucs qui rentrent dedans. Mais en gros, si tu essaies de te faire un calcul rapide à la louche pour te dire, Ah, le Game Pass, bah, dis-toi que par trimestre, avec le nombre d'abonnés qu'ils ont à l'heure actuelle, ils rentrent autant que s'ils avaient sorti un AAA. » qui avait marché, en hein, sortant <rire> un AAA qui marche. Donc du coup, ils peuvent se permettre de, de faire un AAA plus d'autres jeux. Et là, euh, c'est extrêmement variable. Ils peuvent aller chercher un studio indépendant en leur proposant 5 millions pour avoir leur jeu 6 mois. Et donc tu peux remplir un catalogue assez rapidement euh, de cette manière et être complètement dans une situation absolument pérenne en sortant un nombre euh, maîtrisé de projets et de triple A. D'autant que Microsoft à date ne nous a pas habitués à sortir un gros triple A par trimestre. Ouais. T'as plutôt tendance à en avoir deux gros par année, et après, des AA, des Hi-Fi Rush, des pentinent des jeux très très bien, et c'est cool d'avoir des financements dessus, mais pas nécessairement que du gros AAA, et quand c'est des AAA ou des gros jeux, ça va être, en fait, c'est très rare de voir un AAA Day One, ça va être quelques mois après, donc c'est à la fois rentable pour le, le, le studio qui a développé le AAA, et c'est tout à fait, euh, tout à fait rentable pour eux, puisqu'ils vont maintenir des gens abonnés sur le plus long terme. Et c'est là l'objectif, hein, Te faire rentrer, te faire rentrer dans le circuit, T'abonner et rester abonné le plus longtemps possible.
0: Ok. Il euh, y, y a Nico dans le chat euh, qui nous dit Mais il faut diviser par le nombre de jeux présents par rapport au calcul simple que je t'ai donné. Alors, oh, encore une fois, on... On... Pour, pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses.
1: Non, 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 non mais ça, ça marche pas comme ça tout simplement pour, parce pour, que. Pour moi, Microsoft. Il y a déjà une partie du catalogue qui leur appartient. En plus. Ce qui veut dire qu'il y a toute une partie du catalogue qu'ils ne paient pas c'est des jeux qu'ils ont déjà développés ils les foutent dedans euh, de mettre des jeux qui ont plusieurs années dans leur catalogue de te mettre tous les Gears of War de mettre tous les Forza ou autres pour monter le catalogue c'est pas quelque chose qui leur coûte énormément après il y a un cycle et la plupart du temps le cycle il peut durer 8 mois, 10 mois, 12 mois 6 mois selon les jeux donc en fait les sommes payées sont pas du tout les mêmes euh, le deal avec EA c'est un deal global pour avoir les jeux du passe vol ouais. directement dedans ouais. et là encore c'est un deal global, on n'en a aucune idée de combien ça revient, de combien ça coûte etc, mais ça enrichit le pass d'une centaine de jeux euh, etc, etc donc en réalité faut pas se dire qu'il y a un calcul où tous les mois ils payent plein de gens c'est plutôt à certaines périodes ils ouvrent l'enveloppe et ils payent beaucoup de gens en avance et après, ils déciment ça tout au long de l'année et ils l'étalent tout au long de l'année, sans bah, compter qu'on a vu. C'est ce que, que ça n'empêche en fait, pas le ventes, hein.
0: En plus, et, et ce que, et ce que je voulais dire moi, c'est que je pense que Microsoft, en fait, ils ont les reins tellement solides qu'ils ont une vision, mais beaucoup plus dézoomée euh, de ces. Euh... travail
1: Le le. En le c'est une vision à moyen long terme. Hein. C'est ça. Court terme, hein. Ils et sont pas là pour euh, l'année prochaine. Ouais.
0: Et en fait, je pense que moi, la réflexion qu'ils ont, euh, c'est de se dire. Je dis des chiffres complètement au hasard qui ont rien à voir, hein. Mais par exemple, euh, cette année. On a sur une année, hein, mais sur l'ensemble des projets, sur l'enveloppe qu'on réserve à l'investissement des jeux qu'on va intégrer dans le Game Pass et tout, on va dire on a euh, 500 millions d'investissements. Bah, il faut tout simplement que les retours sur investissement, les, les, les abonnements génèrent plus que 50, 500 millions et, et derrière bah, le, le système bah, il fonctionne.
1: Ben oui, pour eux, idéalement, c'est plus effectivement comme ça qu'ils, de toute façon, qu'ils abordent, qu'ils abordent ces projets. Sans compter que maintenant, ils se retrouvent quand même à la tête avec Activision d'une force de frappe assez monstrueuse, qui les amène juste derrière Tencent en capacité à générer du revenu. Donc euh, j'ai pas l'impression qu'ils qu aient de gros problèmes, tu vois, c'est-à-dire que le Call of Duty va continuer à faire des montagnes de pognon sur PC, sur PS5, euh, ça, va, ça va continuer de, de marcher très très fort pour eux, et c'est une autre façon d'aller chercher de l'argent, hein mettre à disposition leurs propres titres et des jeux à eux sur le PC et ou sur les plateformes concurrentes, Ori mm -hmm. ou d'autres, euh, Minecraft, qui est disponible partout, enfin je veux dire Minecraft c'est une machine à pognon, c'est absolument indécent quoi. Ah, oui ah oui, ça c'est clair. Et t'sais, non mais on, je, je sais qu'on aime bien oublier alors, Roblox, Minecraft. Bah, euh, mais
0: je, te, <rire> je te remercie pour cet élargissement parce que c'est là-dessus qu'on va conclure. Euh, ou après, tu peux aussi ajouter hein, si t'as d'autres d'autres avis sur le futur justement les, les éventuelles solutions. Mais alors, encore une fois, je pense que Microsoft, ils ont une vision tellement dézoomée, hein, je reprends ce, cette expression, euh, qui voit aussi des des solutions à long terme puisqu'on a eu ces rumeurs de Sea of Thieves ou bien Hi-Fi Rush qui pourrait arriver sur euh, sur Switch. Euh, on sait que dans leur deal dans leur euh, dans leur bataille avec la FTC, euh, ils ont signé des deals pour sortir des licences qui leur appartiennent oui. maintenant comme Call of Duty euh, sur PlayStation, sur machin. Est-ce que oui. justement pour euh, ces, ces constructeurs, l'une des solutions euh, pour euh, maximiser la rentabilité de ces jeux, c'est pas justement de les sortir sur d'autres plateformes. On sait que PlayStation le fait aussi maintenant sur PC. Ils sortent leurs jeux sur PC.
1: Voilà, et, et Sony vient littéralement d'avoir une déclaration qui allait dans ce sens, en disant que toutes les plateformes digitales sur lesquelles on pourrait jouer verraient des jeux Sony arriver. Bon, bah, euh, mobile, ouais. PC, etc. Donc en fait, on. on... Mais c'est normal, parce que c'est plus possible de se restreindre à un marché pour essayer d'amortir des jeux qui coûtent aussi cher.
0: Ouais, la situation, à elle est critique. Donné,
1: euh... À un moment donné, c'est complètement. C'est rendu complètement débile. Donc qu'est-ce qu'on va voir, en tout cas, dans les prochains temps, pour le AAA et le reste C'est que, pour beaucoup, pas mal d'analystes ont un peu peur que. Bah, moi, je disais, jusqu'au mois de mars, ça va pas arrêter les licenciements, parce qu'on n'a pas fini les exercices fiscaux. Donc, on va continuer à en prendre jusqu'à ce qu'on atteigne la fin du fiscal. Bah, déjà, c'est déjà une
0: hécatombe en janvier.
1: Ça continue. Riot. Ça voilà. Ça n'arrêtera pas jusqu'au mois de mars. Après, on va se poser la question, une fois qu'on a atteint la fin des exercices, des compagnies qui vont continuer à, à rester. Et là, euh, comme y a... on est censé avoir une reprise toute douce de l'activité, on ne sait pas encore si ça va se tirer jusqu'à la fin de l'année ou pas, mais on risque de voir d'autres compagnies fermer ou se faire absorber. Et quand une compagnie se fait absorber, en général, t'en as pour un an avant que tu t'aies des licenciements, parce que, ben, bah, il y a des départements qui font doublons, il y a des trucs qui font pas de sens, on récupère les IP, etc. Euh, Embracer, je pense qu'ils ont pas fini de faire des conneries, ils vont encore nous chier dans la colle pendant un an. Donc là, euh, en tout cas, la crise, elle est, elle est encore là, elle va être compliquée, parce que c'est une crise financière mondiale qui, qui, qui nous impacte tous. Et quand tu parles de, quand on parle aujourd'hui d'inflation, bah, dites-vous bien que, euh, à plus de 80%, le coût d'un jeu, il est dans l'humain. Ce n'est pas les licences, c'est pas l'IP, c'est les devs. Donc quand tu es obligé d'augmenter les salaires ou que les salaires stagnent ou que c'est compliqué parce qu'on veut suivre l'inflation, bah, tu augmentes en fait tes coûts de production d'autant. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est encore plus complexe que, que ça ne l'était par le passé. Euh, on va avoir un resserrement de l'activité pendant un certain temps. Et en plus, le, la pandémie ayant retardé beaucoup le lancement de jeux, on s'est retrouvé avec euh, des éditeurs qui ont dégueulé leur catalogue en quelques mois. Ce qui veut dire qu'on avait aussi une, compé une concurrence qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, en tout cas pas aussi intense tout au long de l'année. Euh, tu sais, d'habitude, sortir un jeu en janvier, bon... Ouais. Tu sais, t'avais des mois où tu pouvais t'en sortir. Là, euh, regardez la tête du calendrier. Hein. Tous les mois, enfin toutes les semaines, pardon, on a un AAA ou un méga-jeu qui arrive. Toutes les semaines. C'est ouais. juste ça ne s'arrête pas du tout. Donc évidemment, euh, réussir à performer là, quand la plupart du temps on compte vendre son jeu sur les trois premiers jours, enfin les trois les premiers mois, les 90 jours, c'est vraiment la période clé. Euh, là, les jeux, si... Dans ton sprint de 30 jours, t'as pas cartonné, c'est compliqué. Hein. Derrière, ça devient vraiment compliqué. Pour exister
0: Alors, c'est hyper intéressant euh, ce que tu viens de dire. Par contre, j'ai envie de rebondir dessus. Par contre, moi, je suis souvent en retard et j'avais promis de pas te mettre en retard. Non, Donc vraiment, vas -y, vas -y. Euh, comment dire, euh, time zone euh, oblige. Je sais que t'as un meeting important. Si tu dois quitter, n'hésite pas, tu cliques sur déconnexion, on se capte après. Voilà. Euh, alors, il y a un truc que t'as dit, mais qui est vraiment, vraiment hyper intéressant c'est que tu as dit que en gros le plus gros foyer de dépenses dans un dans un AAA aujourd'hui euh, c'était c'était le coût humain. Mm -hmm. Et alors pour euh, revenir sur sur un élément d'actualité dont on a parlé aujourd'hui, un Palworld <rire> euh qui yeah. a subi des accusations d'utilisation d'IA, est-ce que yeah. à l'avenir euh, et en plus on a eu des studios qui ont parlé d'utilisation d'IA, il y a eu Ubisoft, yeah. notamment, il y a eu Square Enix, Square en est-ce que c'est pas justement euh, une solution envisageable alors.
1: Ouais, euh... je, vais, je, vais, je vais balancer un truc sale et vrai. Euh... J'ai vu les réactions sur Pard World. Puis tu m'avais demandé mes réactions, etc. Sur le plagiat, machin. Bon, le plagiat, ça va être assez compliqué euh, de, de le démontrer. Il ouais, faudra euh, le prouver. Y a des tonnes de Il ben, y a des tonnes de jeux qui font déjà des designs ouais, dans sûr. le même genre. Et, euh, et Nintendo s'inspire littéralement des animaux de la nature et de la vraie vie pour faire des trucs. Donc avoir des, des, des brevets dessus. Genre, nous, par exemple, si je veux te défoncer parce que tu as copié Assassin. Faudrait qu'il y ait un certain nombre d'éléments iconiques, remarquables. Euh, l'Iden Blade, euh, le, la ceinture rouge, le logo, le crest, le pic to D, la silhouette asymétrique, le machin, et, et Plusieurs, ensemble être capable de dire c'est une copie parce que si tu faisais juste une hidden blade ou machin on détient pas les droits même si tout le monde va y penser c'est pas nous qui avons créé ça, ça ne nous appartient pas idem pour Pokémon maintenant il faut voir les similarités, le niveau de différence etc, ça c'est voilà. déjà mais plagiat ça va être très compliqué mmh. euh, au pire on va leur demander de changer trois designs et ils vont te le faire en deux secondes L'autre truc, c'est euh, l'IA, et notamment l'IA géné générative. Parce que l'IA, ça existe depuis des, des. ça existe depuis toujours et on, on s'en sert depuis toujours. Euh, vous imaginez bien que quand euh, on design un open world avec un pays entier, on ne peint pas à la main et on met chaque arbre nous-mêmes euh, avec nos petits doigts. Hein. On utilise des méthodes comme Houdini ou autre où. On utilise, on fout un coup de pinceau avec des arbres dessus et une montagne, et le, le bordel est généré automatiquement en fonction de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire données topographiques réelles qui ont nourri une base de données qui permettent de dire bah, « son... quand tu crées une montagne, voilà ce qui se passe, et après tu peux faire des retouches à la mano ». Ça, ça existe depuis longtemps. Ce genre de choses, ça existe depuis longtemps. Euh, des assistants pour, pour le code, ça existe depuis très 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 longtemps. Les choses qui sont nouvelles c'est la performance avec laquelle on arrive à créer du concept art, du texte et euh, des éléments qui étaient beaucoup plus graphiques ou plus conceptuels euh, à partir de prompts qui volent allègrement le travail de tonnes d'artistes. Donc soit tu as un outil en interne que tu nourris en interne et c'est totalement utilisable et c'est probablement une piste qui va être suivie, soit tu vas taper des outils en externe et euh, là on devrait te casser les doigts normalement parce que c'est absolument pas légal et les, leurs bases de sont à sont une compilation de trucs volés. Maintenant, ceci étant dit, je mets au défi et j'en je, 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 rigolais avec euh, avec Brian et d'autres qui me disaient ouais putain euh, l'IA quand même et je leur disais non mais si vous tombez sur Palworld parce que leur CEO il trippe sur l'IA et les NFT je vous mets au défi de trouver un putain de dirigeant d'entreprise dans le jeu vidéo qui trippe pas dessus. Alors, Évidemment que tous <rire> travaillent dans la tech sont s'intéressent aux nouvelles technologies et ont envie d'être les prochains dans la nouvelle tendance. Je veux dire, si à un moment donné, en tant que décisionnaire d'une entreprise, tu mets pas de billes dans des choses qui sont susceptibles d'exploser, t'es clairement pas en train de faire ton boulot. Et puis t'es même... censé être prêt à l'avenir, que ce soit le online, que ce soit le démat, que ce soit les services de streaming, que ce soit, il y a une raison pour laquelle tout le monde investit dedans et c'est pas parce que ça va marcher, c'est parce que ça pourrait marcher et ça pourrait débloquer des façons de travailler très différentes. Donc évidemment que euh, ça intéresse tout le monde, tu, tu vas discuter avec le, le dirigeant de EA ou tu vas diriger avec, euh, avec le dirigeant d'Activision et tu leur demandes euh, l'IA si on pouvait euh, économiser 30% de coûts de dev, ça t'intéresse ou pas La réponse elle est assez évidente quoi, euh... et c'est dramatique, hein. je dis pas que je suis content, que c'est quelque chose que j'applaudis, ou je, je... mais évidemment que s'y intéressent tous donc euh, le procès d'intention là je le trouve un peu violent parce que littéralement ils sont tous dans le même sac hein.
0: bah ouais et puis même d'un point de vue euh, créatif d'un point de vue artistique on, on sait que tous ceux qui sont un petit peu euh, passionnés un petit, un petit peu technophile euh, ouais. bah, ils ont cette fascination aussi pour l'ia enfin euh, ah oui. l'exemple parfait c'est mgs 2 avec euh, Kojima avec mgs 2 il était il, le mec était euh, était touché par l'ia depuis euh, ça fait 25 ans quoi
1: ben, surtout qu'au Japon c'est un Récurrent, récurrent ouais, Dans les années 90 t'as vraiment eu tous ces thèmes sur la méta-humanité et euh, t'as eu tous ces, euh, ces, 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 ces œuvres absolument démentes euh, qui vont de Akira en passant par Evangelion, en passant par Ghost in the Shell qui se posent les questions d'IA, t'as eu des, des, des dans la pop culture, t'as eu Terminator, où est-ce que commence l'humanité, à quel moment est-ce qu'une machine est intelligente, quand est-ce qu'elle a des émotions, etc. Ça a été un gros 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 récurrent, années 90, début 2000 Japon, et donc évidemment c'est un truc qui passionne pas mal de monde et sur lesquels les, les, les gens se posent des questions. Maintenant, moi moi
0: mi-2000, fin 2010 c'est un truc qui m'a vraiment, euh, qui m'a matrixé, voilà. Le ouais. terme, désolé pour le, le terme, mais <rire> ça m'a complètement matrixé avec Mass Effect. Euh, Mass ouais, Effect et oui. ce délire organique, synthétique, oui. euh, la fin. Qui fusionne ouais, voilà, entre vraiment... l'IA
1: et, le, et le, le physique et le là, biologique. Là, mais... t'es
0: vraiment dans le métaphysique pour le coup et,
1: ouais.
0: et depuis, ouais, j'ai toujours été passionné par ça.
1: Mais, mais c'est un truc passionnant. Le, le truc qui est triste, c'est qu'on a quand même tous imaginé à un moment donné que l'ordinateur, euh, la machine au service de l'humain, ce serait pour faire les tâches rébarbatives que ça allait être pour visser des boulons pour que nous on ait plus de temps pour imaginer et triper. Euh, je pensais pas un jour que les boulots qui seraient menacés, ça allait être les mecs qui écrivent des livres et les gars qui font des concept art pendant que nous on se casse le cul sur des chantiers, tu vois, il y a un truc qui, qui euh, ça va pas et il faut euh... donc là une des une des pistes, une des vraies pistes pour euh, l'avenir pour le jeu vidéo et en général, euh, pour moi, elle passe par le législatif et j'ai toujours été casse-couille là-dessus. Mais à partir du moment où tu mets des lois, des règlements qui vont plafonner, encadrer les prix les pratiques, l'usage de l'intelligence artificielle, euh, on va pouvoir euh, le rétro-gaming, euh, le, le, le fait de préserver le patrimoine, à partir du moment où tu mets toutes ces choses-là en place, parce que si tu attends euh, sur la bonne volonté des gens, <rire> j'ai quand même pas foi en l'humanité à ce point-là, ça reste d'être compliqué, mais si tu, tu fais ce genre de choses, bah, tu vas réussir à un peu diriger et à amortir en fait. Les gros euh, les gros changements qui sont en train de s'opérer en ce moment.
0: Bah tout à fait en fait quand, quand tu regardes le, le problème tu essaies d'un petit peu de l'analyser tu vois que l'IA ça peut être euh, une solution malheureusement pour réduire les coûts de, de développement du, du AAA et on sait que là est tout le problème euh, et voilà donc euh, mais par contre oui il, il va falloir effectivement euh, légiférer tout ça codifier tout ça puisque je, je sais pas si tu as vu là mais récemment il y a eu aussi un une polémique un une grosse polémique sur le fait que Adobe euh, en fait quand ah bah tu oui. bossais sur Photoshop a ah, changé
1: les conditions d'utilisation euh, oh. par défaut ouais Voilà
0: ouais. et du coup ils pouvaient euh, complètement pomper ton travail et pour le donner ouais. pour nourrir en fait des intelligences artificielles de ton et, boulot.
1: et c'est le problème c'est que les intelligences artificielles ne sont pas intelligentes. C'est c'est des des machines à recracher des trucs qu'elles ont déjà vu. Et du coup, plus on veut la rendre performante, plus il faut lui faire bouffer du matériel. Le euh... problème, c'est bouffer <rire> du matériel de manière légale. C'est-à-dire ouais. que aller choper tout ce que tu trouves sur Internet, ça n'est absolument pas légal. C'est pas comme ça que ça marche, le droit à la propriété intellectuelle. Et donc, euh, y a, on, on est aussi en, en, dans ce truc-là. Euh, ChatGPT et d'autres se sont fait attaquer par euh, des comédiens aux États-Unis, par des concept artistes, parce qu'ils retrouvaient leur façon de faire dedans. Et il y a eu des, 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 des révélations, des emails qui sont sortis avec littéralement des listes de concept artistes où on demandait aux ingénieurs, allez taper le travail de tous ces gars-là et mettez-le dans la base de données. Les gars n'ont pas été consultés, n'ont pas été payés, c'est absolument pas normal. Donc euh, ça, ça fait partie des trucs à encadrer. mais il y a des usages de l'intelligence artificielle qui permettront d'aller plus vite, de gagner du temps, d'être plus efficace. Il y a eu une, une grosse discussion euh, avec la SAG-AFTRA euh, sur l'utilisation des voice actors. Et en fait, les voice actors n'étaient pas contents du tout. Euh, la situation elle est assez complexe, mais en gros, la SAG-AFTRA, qui négocie pour les acteurs américains après avoir fait la partie film, s'occupe aussi de la partie jeux vidéo et a signé un contrat avec une grosse entreprise qui euh, gère beaucoup les voice actors en Amérique du Nord, notamment enfin, aux états unis et ce qui s'est passé c'est qu'ils leur ont dit bon ben bah, nous on encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là les voice actors se sont énervés en disant on nous a pas consulté, c'est pas normal donc il va y avoir des grosses discussions d'eternelle mais le point du syndicat est de dire nous on n'est pas contre le développement ou l'utilisation de la technologie. On sait que si on laisse faire un jour la technologie elle va complètement nous remplacer, on aura vous aurez littéralement plus de boulot. L'objectif est de dire si quelqu'un veut utiliser votre voix, il doit vous demander la permission. Si quelqu'un utilise votre voix en intelligence artificielle, en la, en la modulant et en la créant, il doit vous compenser de manière équitable, comme si vous aviez travaillé. Et donc, à partir du moment où tu essayes d'encadrer, de protéger, je trouve que tu vas dans la bonne direction. Je dis pas que c'est exactement ce qu'il faut faire, mais je dis que j'ai... En tout cas, moi, j'ai déjà vu des cas super intéressants d'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans la voix, où on avait, par exemple, euh, tu pouvais avoir euh, une actrice de voix qui est castée, mais qui sait que pour des problèmes de santé ou autre, elle va devoir s'absenter à un moment donné, et le rôle peut lui échapper. Proposer à cette personne, écoute, on trouve que ta voix, elle est tellement cool que si jamais t'as des problèmes de santé et que tu dois t'absenter, est-ce que t'es ok à ce qu'on utilise l'IA pour continuer les enregistrements et t'es payé de la même manière, et comme ça on est sûr que c'est toi qui a le rôle euh, dans ce genre de situation, j'estime qu'on a un point gagnant-gagnant quoi. Ah on bah permet oui. à une fille qui a été castée, tu as de le faire. On perd pas de temps sur la prod. Donc il y a des façons de faire qui sont super intéressantes. Mais donc Mais, il euh, va falloir. Faut-il se mettre d'accord
0: C'est ça, il va falloir l'implémenter de manière. Euh... Bah de ouais, manière optimale, vraiment... de manière respectueuse euh, mais, mais mais dans tous les cas enfin euh, de ton point de vue, euh, tu penses qu'on va pas y couper quoi. On y va ah, on certain. y va droit.
1: C'est une certitude. Et, et peu importe la manière dont ce sera utilisé, peut-être pas pour la génération de texte, tu vois, ouais, ouais. mais pour euh, pas mal de trucs. Alors quoique quoi hein, pour...
0: il, il me semble que Square avait parlé de d'écriture de, de quêtes à l'IA. Hein.
1: Oui, complètement. Mais euh, mais mais tu, tu peux imaginer que pour rendre des NPC plus vivants, tu leur donnes une tonalité de voix et de ton avec, et je parle mm -hmm. pas seulement de voice acting, mais de textes qu'ils sont capables de générer plutôt que le « bonjour étranger, euh, j'ai pris une flèche dans le genou, nanana, nan, c'est pour ça que j'ai dû m'arrêter ». Ouais, ou la, la boîte de dialogue de sans
0: ouais. voix. Mm -hmm. ah ouais. Peut-être
1: que tu auras des tonnes et des tonnes de phrases différentes et que tu pourras créer des typologies en disant bah, « dans tel endroit, ils ont un accent ». Euh, qui était vit un accent plutôt du sud, de ci, de ça euh, ici ils ont, dans cette ville on est plutôt sarcastique et machin personnage. et du coup tu vas changer la tonalité des textes ou alors les textes rébarbatifs hein. euh, ouais, ouais. on se rend pas compte mais c'est des vrais humains, des vrais, des vrais writers qui quand il y a une description d'une épée à la con doivent se la taper quoi. l'épée mmh. de machin est une épée à deux mains bah, tu sais là tu prends une base de données tu remplis, merci au revoir euh, tout ce temps sauvé à taper des textes, à expliquer à quoi ça doit, ça doit ressembler un château et machin, bah tu peux le passer sur d'autres trucs qui sont plus intéressants, donner plus de corps à l'histoire, aux personnages, etc.
0: Bah dans tous les cas, il va falloir trouver des solutions parce que on est d'accord, c'est beaucoup trop coûteux pour que ça puisse continuer comme ça et sinon on va droit dans le mur. On va, on, ça va imploser.
1: Et, bah, et oui cette course est freinée vers l'avant je suis d'accord avec toi quand tu vois que t'es obligé de ressortir ton jeu deux fois en remaster avec un appui de série télé et autres pour réussir peut-être à bah... gagner un peu d'argent dessus <rire> t'es pas bien justement
0: j'ai oublié de parler des remasters j'étais resté sur God of War, God of War enfin Zelda machin les, les suites qui se ressemblent mais bien évidemment quand je parle d'itération, de standardisation et tout bien évidemment j'englobe aussi le remaster qui sert, à, bah, qui sert à maximiser des revenus sur un seul et même jeu quoi voilà.
1: Ouais, et, et, et là, et là, t'as as différentes approches. Si, si t'as le côté remake slash remaster, évidemment, le remake implique euh, beaucoup plus de dépenses. J'aime bien les gens qui ont l'impression que les remakes de Resident Evil, t'appuies sur le bouton euh, upscale et ça fait, et ouais, ça ouais. sort et c'est beau. Alors l'IA, bah on est pas là. Ce qui, euh... ce
0: qui, est, ce qui est bien, c'est qu'il y, y a un truc aussi. Euh, tu m'as fait, tu m'as fait capter euh, assez tardivement. Parce que souvent on dit, ouais, là, le, le, le remake c'est la solution de facilité, c'est la cash machine. Mais en fait quand tu regardes les, 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 les chiffres, chiffres de vente, de vente mais des remakes ça, ça vend en... pas en fait. Ça vend pas, ça le, le meilleur c pas. remake c'est FF7 Remake quoi.
1: Avec 7 millions.
0: Ouais voilà. Et, et
1: là, 7 millions on en a parlé aujourd'hui sur un triple A, t'es dans le léger, hein. t'es pas dans le gros gros triple Ah non, AAA, alors en...
0: 7 millions sur un triple A aujourd'hui, euh, tu risques la fermeture de la boîte.
1: t'es mal T'es franchement t'es mal, mais euh, mais mais c'est c'est ça qui est assez drôle, c'est que quand tu tu regardes ce genre de truc et que les gens te disent mais c'est la folie, tu fais mais gars euh, un Dead Space c'est à peine s'ils atteignent le million quoi. <rire> tu tu penses que le jeu il a coûté, tu, sais, tu penses que le coût du jeu c'est 35 millions de devs
0: Et et et, non et en plus, bah, Alors les chances qu'ils qu
1: soient qu'ils soient rentables sont très très éloignées quand même. Ce qui est
0: frappant c'est qu'il sort à deux mois d'intervalle de Callisto Protocol fait par le même mec ouais. les mêmes devs euh, ah ouais, de l'époque et tout plus. et qui vend plus parce que c'est une nouvelle licence.
1: Ouais mais Callisto Protocol au final vend 3 millions Ce qui est pas non plus énorme,
0: ah, pas énorme. Et on
1: a uh, Scofield qui se barre de la boîte Ah Donc, oui euh, oui Là eux aussi franchement ça pue hein. la suite pour ça eux sent ça risque très mauvais. assez compliqué C'est ça Et tu vois tu te dis bah regarde là t'as un exemple de cascade de jeux qu'on a tripé tous les deux Dead Space Callisto Protocol qui ne sont pas profitables qui ne font pas de revenus donc à ouais, un moment donné, on ouais. fait comment et, et le, le côté, c'est facile, faites des dead space, quand tu vois le gouffre financier que c'est, tu te dis, bah non, c'est pas si simple que ça. Les Resident Evil sont l'exemple qui réussit le mieux, tu sais, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des ventes assez solides, mais, encore une fois, quand tu vois la qualité d'un re 4 tu vois la mm. qualité du remake, et tu vois les ventes qu'ils annoncent, et que qu'ils euh, sont autour des 8 millions, je pense, un truc comme ça, et tu regardes euh, comment un Hogwarts Legacy ou un gros jeu tape dans les vins, je dis vous êtes quand même vous êtes quand même assez loin derrière quoi. C est, c est un, vous allez pro, Ils sont vraisemblablement profitables, ça c'est bon. Ils assurent des revenus, c'est pas le souci, mais on est très loin du carton euh, incroyable, complètement démentiel, etc. qu'on pourrait penser, alors que t'as plein de jeux, de nouvelles licences et autres qui atteignent ces chiffres-là. Donc le, le, le remake et le remaster, c'est pas aussi simple que ce qu'on pense. Je pense que le, le, le format idéal, c'est quasiment Metroid ou ce genre de choses, tu sais, Ouais. où il y a un vrai coup de dev, mais qui est pas énormissime non plus. Ouais, ouais. Et du coup, avec des ventes moyennes, tu t'en tires tu quand même Tu t'en sors,
0: bien sûr. Et ça ouais. permet de remettre la licence au devant, euh, voilà. Il euh, y, y a Vincent dans le chat qui dit, Palworld, ils ont carrément volé des assets et des designs sur Internet. Alors attention au tribunal d'Internet, s'il y a vraiment des choses à prouver, bah t'inquiète ouais, pas que Nintendo, ils ont les juristes et ils les traîneront là, en justice.
1: Et, et là, honnêtement, voilà, s'ils <coughs> prennent et qu'ils prennent cher, c'est absolument mérité. Non, bah autre. bien sûr. Mais, et et mais... peu
0: importe sur la qualité du jeu, moi je le dirais. Ouais, ça, ouais, c'est du vol. J'arrêterais même d'y jouer. Et pourtant, j'adore.
1: Ouais, j'ai vu des gars faire des, des superpositions d'assets, tu sais, pour montrer. que oh, mais ça que marche pas comme ça. sur l'utilisation du même modèle et autres. C'est compliqué parce que selon comment tu scales ton asset. Ah, enfin, bah, bien tu veux, ah bah bien sûr, T'arrives à faire matcher un peu les trucs. Et puis mais, et sincèrement, si et y a alors un projet, moi, moi je. Exactement ce qu'ils vont faire.
0: Et puis moi, je questionne souvent ce genre de truc. Euh, cliquez souvent juste sur la personne qui vous met ces euh, comparaisons là accablantes pour Palworld et généralement il y a euh, un site Nintendo sur lequel il a bossé enfin c'est c'est des avocats j'en ai parlé hier mais c'est des avocats bénévoles d'une euh, d'une multinationale
1: euh... Euh, elles en ont toutes hein. <rire> Sony a ses avocats Nintendo a les siens ouais, je mais sais mais bien, bien sûr pareil. mais mais là dessus moi j'irais pas sur des en fait je ferai pas le raccourci de que je disais tout à l'heure, le boss aime les NFT et euh, machin. Donc oh oui, coupable. Tu peux pas. C'est bah pas un ils fait. Ils aiment tous. Voilà, ils aiment tous les gars. Ça c'est pas le souci. Mais effectivement, et... si le jeu a tapé dans des assets et autres, c'est une putain de honte et il faut les défoncer. Et, et... là, ça, ça s'arrêtera pas seulement à, à on leur demande d'enlever il y a probablement une grosse partie des revenus qui va devoir être payée en amende à Nintendo et ah, ça bah. risque de faire mal et ça fera un très beau précédent. Donc moi, encore une fois, je suis pour laisser le bras euh, le bras séculier de la justice faire le boulot. Hein.
0: Bien évidemment. Et, euh, et alors, pour rester dans le sujet de l'IA, il y a mm -hmm. Arnaud Bresson qui fait une petite blague dans le chat, qui dit, vu la qualité des quêtes secondaires dans FF16, c'est pas déconnant l'IA. Euh, euh, en fait, moi je fait juste Arnaud...
1: Arnaud, j'ai fait la même sur Marvel, en disant le jour où les films Marvel ils passent à l'IA, il y a peu de chances que tu le vois. Hein. C'était euh, depuis <rire> Et bah... trois ans qu'ils te chie des scénarios à coup d'Excel. Bon, Et voilà. ben bah
0: justement, à ce sujet-là, moi je veux engager, on va pas le faire ce soir parce qu'on n'a pas le temps, mais mm -hmm. une, une réflexion presque métaphysique à ce sujet, euh, mm -hmm. qui est de dire... Euh, T'en parlais tout à l'heure, hein, tu disais les intelligences artificielles, en fait, elles se nourrissent de ce qui existe ouais. déjà, pour recracher des choses, pour créer des Exactement. choses. Euh, ouais. J'utilise le terme recracher, c'est très péjoratif, mais euh, personne m'en voudra. Fond, en fait. Voilà, personne m'en voudra, c'est des ideas. Euh Et en fait, et, et, et c'est quelque chose qui est beaucoup motivé justement par mon, mon expérience avec Mass Effect. Mmh. Euh, et je vais reciter une troisième fois Lavoisier euh, en deux soirées. Et ça fera plaisir à Nikou dans le chat, nico Venturini. Mais ouais. euh, de toute manière, euh, dans l'art... Tout le monde s'inspire de tout le monde. Euh, mmh. En fait, c est, c est un, je parlais de la voisine, parce qu'en fait, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme. Et en ouais. fait, l'IA utilise le même procédé. Ouais. Donc, est-ce qu'on ne peut pas débattre Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir Est-ce qu'on ne peut pas se demander s'ils ne sont pas eux aussi légitimes euh, à créer des choses
1: C'est alors, la, la, moi, le, le, je, je répondrai très franchement, je n'ai pas de problème sur la légitimité de l'IA à créer quoi que ce soit. Je suis absolument d'accord. D'un point de vue philosophique, quoi, tu vois. Quand, quand, quand tu étudies, comme moi, le, le narratif, les structures narratives, les formes de récits, les formes de narration, tu te rends compte qu'effectivement, on a des fondamentaux et on, on revient systématiquement aux fondamentaux. Maintenant, le problème de l'IA, c'est qu'elle va vers ce qu'il y a de plus populaire. Elle va toujours privilégier, en termes de réponse, ce que les gens aiment le plus. Mmh. Et là, je, je fais le combo, est-ce que ce qui est le plus populaire est le plus intéressant d'un point de vue artistique Et là, tu as le souci de... Bah, tu sais quoi si tu regardes les comics les plus populaires tu vas finir avec du Wolverine dans tous les sens mmh. et euh, moi ça me dégoûterait de pas avoir plus d'Alan Moore euh, et, de, et
0: dans de... le jeu vidéo on joue à, à Fortnite et, euh, et, 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 à et un, code, GTA à et Call of Duty et FIFA et, et,
1: FIFA. et nous on est content d'avoir des jeux qui ont absolument rien à voir et c'est ça le problème en fait c'est ça qui me fait peur avec les IA c'est pas leur pouvoir de, de, de génération ou autre c'est le fait qu'elles privilégient ce qui est le plus populaire en disant ça s'appelait à 90% des gens et très vite on va occulter tout le reste et donc quand on se plaignait tout à l'heure que le AAA risquait de euh, tourner en rond et de, 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 de toujours privilégier ce qui marche le plus, bah, le problème de l'IA, c'est que ça ne fait qu'amplifier ce phénomène. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'on se dit que l'IA devrait remplacer les gens les plus créatifs, alors que l'IA devrait remplacer les CEO des compagnies et les gens les moins créatifs. Parce que si le but du jeu, c'est de prendre la décision la plus efficace et la plus populaire au détriment de la décision qui va être la plus radicale, bah, va vers ces gens-là qui, en général, n'ont pas tendance à aller euh, euh, prendre le plus de risques.
0: Ouais, c'est la vision pragmatique et euh... exactement. On est d'accord. Euh, ouais. Alors attention, hein, je précise que c'est pas mon point de vue. Je me je me fais l'avocat ouais, du ouais. du diable artificiel. <rire> euh, mais euh, mais voilà, c'est pas mon point de vue là-dessus. Eymar on a beaucoup dépassé. Je suis vraiment désolé. J'espère que c'est vrai que
1: j'ai envoyé un message pour dire que on repousserait, donc ça va, il y a pas de problème.
0: Bon bah top, top. Euh, bon bah en plus si on a si on a dépassé, moi j'ai pas vu le temps passer. J'espère que c'était le cas pour toi. C'est un sujet qui est vraiment passionnant. Ouais. On aurait pu passer encore plus de temps dessus, je pense. Euh... C est,
1: c est sans problème, mais on se fera une autre fois. Exactement,
0: autre exactement. <rire> bah merci beaucoup d'être d'être venu au café, Aymar. Euh, toi l'adepte de la tasse du café et du et du thread. Bien, bien sans bien sucre, corsé. <rire> bien corsé, voilà. c'est
1: ça, avec un corsé,
0: <rire> c'est vrai, avec un euh, Bah alors, en fait, Aymar, vous le retrouvez où Vous le retrouvez principalement sur Twitter, il vous balancera euh, ses threads, et ses, ses, ses clés d'analyse, il vous distribuera ses petites clés d'analyse euh, de l'industrie, c'est toujours un plaisir, euh, du coup, de te lire, et il y a Florent, Taylor dans le chat euh, qui a fait la miniature de ce soir donc euh, un ah, grand super. merci à Flo. Un euh, boss des miniatures. Que ah le boss.
1: Chez, les chers, chez toi, il est vraiment trop fort.
0: Euh, il est fort, il est fort. Euh, le
1: Florent moins Dia, voilà. C'est <rire> ça qu'on veut.
0: Exactement. Bah je pense pas, je pense pas que les les, les miniatures seraient aussi cool avec une Dia qu'avec euh, qu'avec Flo. C'est clair. Euh, bah salut à Sami qui arrive dans le chat. Sami le poteau hein, vraiment. Il a fait une, il a fait une grande chose pour moi cette année donc euh, ça m'a fait hyper plaisir. Ah. Et du coup effectivement. C'était pas à 21h ce soir, et malgré euh, le changement d'horaire, euh, on était vraiment à un horaire euh, inhabituel, Bah, vous avez répondu présent, puisqu'on était voilà, 200, plus de 270 euh, pendant toute l'émission, donc merci infiniment euh, à vous tous. Euh, si l'émission, du coup, vous a plu avec, euh, avec Aymar, eh bien... Euh, mettez du like, de l'abonnement, voilà, vous connaissez le blabla du youtubeur. je suis obligé de vous le faire, euh, au moins une fois dans l'émission, c'est fait, même moi ça me saoule, hein. euh, mais du coup voilà, si ça vous a plu, on essaiera de de s'en faire un peu plus, voilà, dans la mesure du possible, hein, euh, avec aymar avec d'autres intervenants, voilà, vous savez que le café c'est souvent seul, enfin seul, avec vous, hein, nous tous en, dans le chat, mais... On peut parfois apporter euh, du coup un, un plus et je pense que ce soir ça a été euh, un vrai plus à l'émission hein, vraiment euh, un pilier de l'émission donc encore une fois merci à Eymar. dans le chat voilà ça dit super intéressant donc voilà si vous si vous voulez pousser ce genre de contenu eh bien le like l'abonnement il y a également aussi euh, le lien du Patreon euh, dans la description euh, voilà euh, pour faire une petite passe décisive au poteau euh, voilà Sidonia c'était très cool Au poteau Mathieu il est en live ce soir euh, Il me semble donc n'hésitez pas à aller lui passer un petit coucou dans le chat Merci au, à la modération Bon c'est toujours cool dans le chat hein. Abdelmagid, Sidonia etc Il enfin, y a rien à faire vous êtes euh, vous êtes nickel franchement Il n'y a rien à modérer vous êtes super Merci encore enfin, j'ai de la chance hein, d'avoir euh, une chaîne comme ça D'ailleurs hier il s'est passé un petit, euh, un petit incident euh, en live Les aléas du direct euh, que j'ai maintenant édité, donc je ne vais pas dire ça parce qu'au cas où euh, j'ai pas envie que quelqu'un y cherche et en fait il y a eu aucune répercussion. J'ai dévoilé comme ça en live euh, des, des informations euh, personnelles et il euh, y a eu aucune répercussion, rien du tout. Donc euh, vraiment vous êtes vous êtes géniaux tout simplement. Ça c'est ça c'est une une vraie communauté, pas de toxicité. Euh, voilà vous avez embêté personne. Ceux qui sont arrivés du coup sur la fin pour 21 h comme d'habitude le café c'est à 21 h Eh bien faites-vous le replay parce que voilà comme vous voyez dans le chat Kix, le poto Kix, quel plaisir de l'avoir. Euh, C'était vraiment cool. Moi, j'ai vraiment adoré euh, euh, bah, discuter de tout ça, débattre de tout ça, analyser cette situation. Et, euh, et bah du coup, moi, je vous dis à demain. À demain soir pour un nouveau Café Critics. 21h, l'actu du jeu vidéo. Et euh, en plus, il y a eu pas mal d'actu aujourd'hui. Hein. Euh, on connaît le nom du prochain Death trending Enfin, il y a eu une énorme, énormément de trucs qu'on n'a pas pu traiter ce soir. Mais on fera ça tranquillou. Demain, donc demain, 21h. Euh, je vous attends, le café sera prêt bien chaud. Merci encore Emmar. Passe. Merci à toi. Une excellente journée hein, parce que toi t'es encore dans la journée. Ah ouais,
1: moi j'ai encore je vais chercher les petits, je continue, c'est cool.
0: C'est ça. <rire> et puis euh, et puis le chat eh bien passez une bonne soirée Samy, Rick, Old Oldboy, Cassim, Amazir, Kix, BlipBloop, Bloop, Nav, c'est Chris, Max, Ludy, bref, tout le monde est cool. Sana, euh, tout le monde. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis bye bye. Ciao Salam alaykoum